0: Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous et d'être aidé par le réalisateur, le noble réalisateur que nous avons d'habitude ici à Radio Athéna, Pierre de Tirmont, et par euh, le non moins noble euh, assistant aux questions, au débat, euh, qui est euh, Maurice Seclin. Maurice Seclin, Pierre de Tirmont, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la demande générale, une fois aux questions. Il faudra la question, d'ailleurs, j'espère que je serai d'ailleurs aidé le cas échéant par Maurice Seclin et pierre de Tiremont, qui pourront donner leur grain de sel, mettre leur grain de sel. Euh, le principe, c'est que vous pouvez des questions sur, sur tous les sujets. Tous les sujets, de préférence sur des sujets intéressants. <rire> Mais bon, sur tous les sujets. Alors, j'aimerais quand même que nous revincions sur la guerre en Ukraine. Hein, qui est un... Surtout que Sarkozy a fait pour une fois un article convenable sur les sujets. un entretien... Au au Figaro Magazine, où il a dit des choses qui étaient plutôt sensées, pas, pas suffisamment sensées, mais quand même par rapport à ce qu'on entend d'habitude, c'était plutôt sensé. Donc si vous m'interrogez sur le discours de Sarkozy, sur l'entretien de Sarkozy, pardon, eh hein, bien, je vous L'excellent Sarkozy. Euh, sur la femme Sarkozy, qui pour une fois est moins infâme que d'habitude, alors qu'il a quand même dit, au passage, puisque vous euh, l'amour que j'ai pour Sarkozy, il a dit une chose vraie, il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. Quelle est la meilleure, quelle est la meilleure preuve Sarkozy. Lui Voilà, il a trouvé Une devinette Sarkozy est un immigré délinquant. C'est vrai. Il est immigré, son père était. Alors, il est immigré au sens large, au sens de halogène. Je rappelle que le père de Sarkozy est un Hongrois. C'est des méchants temps que prétendent que c'était un romanichel. Enfin, en tout cas, c'est un Hongrois. Et que sa mère, euh, et que son grand-père maternel était un juif de Thessalonique. Donc, il est euh, génétiquement quart français. Ce qui ne se voit pas du tout quand on le regarde. Hein. Euh, et, et, et voilà. Donc, c'est un immigré. Sarkozy est un halogène, c'est pas un français de sens, c'est un halogène, immigré, délinquant, il vient d'être condamné en appel, à, qui a confirmé la, la, la condamnation en première instance pour corruption et trafic d'influence, il avait été condamné aussi pour euh, dépassement des frais de campagne. Bon, euh, la justice n'est pas trop dure avec lui, elle est au contraire plutôt trop clémente, je pourrais le démontrer si, si vous me posez la question. Euh, mais là, sur l'Ukraine, il a dit de bonnes choses, enfin des choses encore une fois moins mauvaises que ce qu'on dit d'habitude, euh, donc nous pouvons parler de l'Ukraine, nous pouvons parler aussi. Alors je suis, euh, euh, je, je viens de lire euh, le livre de, de la femme, Klos, beaucoup de gens à la femme, hein, Klaus Schwab, S-C-H-W-A-B, qui est l'un des pontes de la super classe mondiale et qui est surtout le, le président fondateur de, du forum de Davos, où se réunissent les grandes Terre, euh, hommes politiques, hommes d'affaires, une fois par an. Davos étant une une station de ski euh, en Suisse. Et, et alors, euh, le livre bien connu s'appelle en français, euh, il date de juin 2020, donc au, au début, juste après le, les six premiers mois du Covid, euh, il s'appelle euh, Covid-19, la grande réinitialisation, en anglais, Great Reset. Alors déjà, le titre est idiot parce que euh, vous êtes informaticien, je crois, Boris Seclin. Effectivement. Le reset, c'est un redémarrage, mais on revient, on revient au point de départ. Hein. Oui. Donc le, là, il veut, il, en réalité, il veut dire que le, le Covid-19 sera une rupture. Une rupture, et non pas un retour à zéro. Il, il, on ne pourra pas revenir à ce qui était avant. Donc la question que je vous pose, et moi j'ai ma réponse, c'est le Covid-19, rupture ou parenthèse j'ai fortement l'impression que ce ne fut qu'une parenthèse. Heureusement d'ailleurs, mais je veux bien qu'on m'apporte la contradiction sur ce point. Alors, quels sont les autres sujets qu'on peut traiter euh, bah, Écoutez, euh, il fait chaud. Hein <rire> j'ai laissé tomber d'ailleurs, euh, malgré les, les de Pierre de Tiremont, euh, l'écharpe blanche que j'ai d'habitude, parce que je trouvais que c'était trop chaud. Euh... Je suis allé un peu plus loin comme quand même. Quant à Maurice Seclin, il a tout laissé tomber, même la cravate. Je ne sais euh, pas comment
1: vous faites. Hein à, à ce propos, j'ai une, une question euh, pour. Euh pour vous mettre mal à l'aise dès le début. Oh, vous du mal. Hein. Euh, comment comment <rire> pouvez-vous être à la fois favorable à la chaleur et euh, souhaiter que lutter contre la décadence vestimentaire alors que la chaleur euh, incite tout de même à s'habiller moins bien
0: Pourquoi Non, peut-être qu'il faudra adapter le, la, la tenue vestimentaire à la température, mais bon, euh, moi, si la mode euh, euh, était de s'habiller comme font les Indiens, euh, pourquoi pas euh, C'est pas la mode, bon... Euh. Alors, c'est vrai, non, c est, c est, la, la cravate pourrait être remplacée par autre chose, c'est vrai. Oui. Mais bon. Euh, non, non. Euh, alors, en revanche, alors je rappelle rapidement, puisque à chaque fois qu'il fait un peu chaud, on nous ressort. La, quand il fait froid, on nous dit que c'est la météo. Et, et quand il fait chaud, c'est le climat. Là, on nous ressort l'idée. Vous vous rendez compte Au mois d'août, il fait 30 degrés. Il fait 28 degrés à Paris aujourd'hui, je crois, non hein
1: euh, oui, quelque chose comme ça. Euh,
0: c'est affreux, c'est un dôme de chaleur, c'est la preuve du réchauffement climatique. Alors, je répète rapidement, parce que tout le monde devrait savoir ça, que la, la, le, le climat et la température moyenne euh, n'a cessé de varier au cours des, des millénaires et des millions d'années qui nous ont précédés, euh, que, euh, en particulier, il y a eu des aires glaciaires, bien sûr, qu'il y a eu un optimum médiéval en l'an 1000, lorsque le Groenland s'appelait en en norvégien Groenland et en anglais donc Greenland, la terre verte, donc il faisait plus chaud en l'an 1000 qu'aujourd'hui, au Groenland et ailleurs, qu'à l'époque de Louis XIV, à la fin du règne de Louis XIV, entre 1700 et 1715, il y a le petit âge glaciaire, à tel point que certaines années, on pouvait traverser l'hiver euh, à Paris la Seine à cheval, tellement la glace était épaisse. Donc par rapport au petit âge glaciaire de 1700-1715, il fait plus chaud. Par rapport à l'optimum médiéval, de 1000, de l'an 1000, il fait moins chaud. Bon. Euh, et j'ajoute une fois de plus, parce que c'est évident que les historiens disent toujours, appellent optimum les périodes chaudes. Ce qui veut dire que l'humanité se porte mieux quand il fait chaud. Donc, s'il y avait un réchauffement climatique, s'il devait se poursuivre, s'il devait se poursuivre, après le réchauffement climatique tout à fait mesuré, qu'on a eu depuis un siècle, euh, eh bien, il faudrait s'en féliciter. Vous ne pensez pas que la chaleur rende indolent Je ne pense pas que l'indolence des populations congoïdes soit due à la chaleur. Non, mais
1: moi, je me sens plus indolent quand il fait chaud. Parce que
0: vous n'êtes pas adapté Vous n'êtes pas congoïde <rire> Alors, oui, c'est un peu contradictoire. Ou voilà, alors, vous le cachez. Oh. Bien que vos cheveux soient légèrement frisés. Hein, en euh... crépus même. non, non. <rire> tout, tout de suite, des, des exagérations. Là, franchement, bon. — Alors est-ce qu'il y a des questions ?— Il y en a. Il
1: y en a, alors, il y a déjà, alors, des, alors, il... déjà plusieurs dons.
0: Ah, — Alors attendez, il faut commencer par les... Ah oui, alors il faut rappeler à tous à tous qui, qui n'ont pas encore donné qu'il faut donner sa devoir. Nous sommes tous bénévoles, mais nous travaillons pour la cause sacrée de la France, de la patrie, et j'ose le dire, qui modestie de la civilisation occidentale. Bon. Voilà. Bon... Euh... Alors une question que vous voulez Maximo da,
1: Valdez Alors, bon, faisons dans l'ordre. Euh, médiazer a donné 5 euros, et il vous a demandé si les Arméniens étaient blancs, question très facile.
0: Bah, quand, euh, <rire> les Arméniens sont de race caucasoïde, évidemment. Attendez, euh, mais les juifs aussi sont de race caucasoïde. Euh, sauf qu'ils sont un peu... les Ashkenas sont un peu métissés de... De, de mongoloïdes, bien sûr, parce que ce sont des Turcs à l'origine, hein, vous le savez, les Turcs-Kazars. Euh, Aujourd'hui, évidemment, les idéocentriques prétendent le contraire, mais euh, depuis euh, Ernest Renan, Arthur Kessler et Shlomo Sand, lisez de, de Shlomo Sand comment le peuple juif fut inventé, on sait que les Ashkénazes, les Juifs se divisent en deux parties, pour simplifier, Juifs Ashkénazes, Juifs Shifarad. Les Fakunas sont en réalité non pas des descendants des, des Juifs palestiniens de l'époque du Christ, mais des Turcs Khazars judaïsés au VIe siècle. Et euh, les Séfarades, comme euh, celui que je surnomme Marius soliste c'est-à-dire Moïse, euh, Eric, entre guillemets, Zemmour, euh, sont des Berbères judaïsés également au VIe siècle. Donc les Juifs d'aujourd'hui ne descendent pas des, des, des Juifs de l'époque du Christ qui vivaient en Palestine, ceux-là se ce sont devenus les Palestiniens. Bon. Euh, alors les Arméniens sont très comme les Juifs euh, à la, à la réserve près que j'ai faite pour les Ashkenaz euh, d'où les pommettes saillantes de, de la Simone Veil et de Golnadel euh, et, et donc euh, évidemment ils sont même, même d'origine adeuropéenne sauf que chez eux le substrat Artea, parce que voilà, quelle est l'origine des, des, des Arméniens alors, la chose n'est pas, pas sûre mais c'est très vraisemblable les Arméniens sont l'un des peuples de la mer du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, une, exp... une expansion de peuples que les Égyptiens appelaient peuples de la mer, et c'est le... ce nom qu'on les connaît dans l'histoire, parce qu'on a beaucoup de sources égyptiennes, euh, on... Alors, franchement, c'était des européens, des Arias, mais ils n'ont pas été très civilisateurs. Ils ont détruit. Ils ont détruit d'abord la civilisation mycénienne, qui était le premier grec, ceux qui parlaient en en enfin ceux qui écrivaient en pardon, ils ont détruit aussi, ils ont détruit l'Empiritite, dans, dans la le capitale était à Atouza, aujourd'hui c'est Bogaskoy en, en Turquie. Ils ont ravagé la ville d'Ougarit, mais on a retrouvé à Ougarit toutes sortes de textes très anciens qui nous renseignent sur les anciens sémites, et euh, ils ont échoué, euh, ils ont échoué devant l'Egypte, mais ils, ont, euh, ils se sont installés en euh, dans un pays auquel ils ont donné leur nom, la, la Palestine, car la Palestine tire son nom des, des Philistins, Philistins, qui étaient des peuples de la mer, donc des Indes européens. C'est ce qui explique que David, selon la légende, euh, était roux, donc il devait, avoir une, il devait descendre d'une grand-mère euh, grand euh, Philistine, euh, bien qu'il se soit battu contre Samson. Euh. Bien, contre donc, euh, alors, je, je reviens aux Arméniens, donc les Arméniens, c'est la branche, la branche nord des peuples de la mer, peut-être les mêmes d'ailleurs que ceux qui ont détruit l'Empiritite, et qui sont allés un peu plus loin, et qui ont détruit, ou qui, plutôt qui ont conquis, pardon, le royaume d'Urartu. Donc, euh, ils ont imposé leur langue, l'arménien, aux Ourartéens, sachant que qu'aujourd'hui, je pense que le, le, dans le fond génétique des Arméniens, euh, l'ascendance euh, arrière doit euh, représenter moins de 10%, hein, très peu, hein, très peu. Euh, et leur langue elle-même, quoique indo-européenne d'origine, est complètement corrompue par le substrat ou C'est devenu une langue ag agglutinante, vous vous rendez compte, pour une langue indo-européenne. Ce qui explique cette bizarrerie, c'est alors qu'ils norm seraient normalement érabés, euh, b donc euh, leur langue devrait être une langue, une langue euh, kentum, c'est une langue satem. Selon le, vous savez que les langues indo-européennes sont divisées en deux catégories, la kentum et, et satem. Et donc les langues orientales, y compris le russe et les baltes, sont... Satem, sont, 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 c'est la... Son expression conventionnelle, Satem, c'est la, la, la manière dont on dit le mot, le mot sang dans la Vesta. Bon, donc voilà, les, donc les Iraniens sont des Iraniens européens d'origine, avec un fort substrat au artéen, ce, ce sont donc nos cousins. Voilà, cousins un peu lointains et un peu mélangés.
1: Euh, Lyon donne 5 euros. Merci Lyon. Bonsoir monsieur. Lyon est l'Y ou l'IoN Non, comme un lion. Comme un lion. bravo. de. je vais, un, rugir, un, de, un je vais rugir de joie. J'ai des ancêtres dont mon famille était Lyon.
0: Euh, oui, oui. Alors, attention, parce que Lyon c'est souvent, Léon c'est une traduction de Judas. Euh, Vérifiez, <rire> hein, hein. là je vais regarder un, un œil un peu différent. Hein. <rire> oui, mais Lyon, Lyon c'est... Ah oui, bah, peut-être. Ouais. Euh... Lyon c'est suspect. Suspect, suspect. Enfin, suspect. Suspect d'origine juive.
1: Euh, bonjour, monsieur Delesquin, Pouvez-vous présenter les personnes composant la direction du Carrefour de l'Horloge et comment vous les avez connues
0: ben Oui, tout à fait. Alors, le, euh, je sais, comment je les ai connus, euh, Bah Écoutez, euh, commençons par Pierre Milan, le secrétaire général. Je l'ai connais depuis très longtemps. Parce que le Carrefour de l'Horloge s'appelait à l'origine Club de l'Horloge. Et donc, euh, il a été fondé euh, par Yves Orbleau, euh, votre serviteur, un autre dont on ne citera pas le nom, puisqu'il a, il a viré à sa cutie euh, dans le mauvais sens, euh, Jean-Paul Antoine qui vient de nous quitter, euh, et puis aussi euh, euh, Didier Maupart, et euh, à mon avis, euh, Bernard Mazin. Nous étions tous des anciens élèves de l'ENA, ou, ou même des élèves de l'ENA, euh, de, de, des promotions, 1973-1974-1975, 74, et euh, Pierre Milan, euh, secrétaire général, euh, nous a rejoint, euh, pff, il a rejoint euh, 3 ou 4 ans après, ça fait très longtemps. Hein. Donc comment je l'ai connu bah, Tout simplement <coughs> parce qu'il est, est venu au CDH, euh, au Club de la Roche à l'époque, dont il avait entendu parler, nous avons sympathisé, il avait de bonnes idées, et, il s'est encore amélioré euh, en étant euh, au CDH, donc il était avec nous. Alors, ensuite, euh, Christophe Beaumont, Christophe Beaumont, c'est la même chose, ils sont, ils sont venus au CDH et ils, ils ont été intégrés. Christophe Beaumont, qui, qui est un journaliste, chef d'entreprise, spécialiste de l'universalisme et de l'incarnation. Euh, écoutez, non, aucun d'entre eux, je ne peux dire que je les ai rencontrés. À propos des rencontres que j'ai faites, hier, j'étais dans le train entre Paris et Versailles et j'ai rencontré un Tchétchène, qui était, qui était un sympathisant. Ah oui?
1: Il était mahométan.
0: Euh, il était mahométan, euh, mais mahométan n'est pas fanatique. Hein, alors mais il était très sympathisant. Hein. Right. Il a tenu à, à faire faire un autoportrait dans le train. Euh... <rire> Donc, bah, il était très sympathique et tout à fait, fait d'accord. Bon, euh... c'était le premier Tchétchène que je, que je connaissais. J'ai hein. jamais je, je rencontré un Tchétchène. Avez-vous rencontré un Tchétchène déjà, Maurice Cuclin je et vous Je et ne vous, crois vous, pas. Dire, pas dire, non. Bon.
2: — À l'angre, peut-être <rire> — ouais.
0: À Tchétchènes, donc vous saviez qu'il était Tchétchènes. On peut croiser vrai. dans l'armée Tchétchène sans savoir qui il l'est. — Bien sûr. — Franchement, surtout que je le rappelle pour un français. Hein.
1: — Bah euh, oui, souvent les Tchétchènes ont des visages... Euh... — bah, Ce
0: sont des caucasiens. Euh, ouais. Pas donc caucasoïdes, mais uh, caucasiens de Caucase. Hein, mm. euh... C'est comme les Géorgiens, hein. les Géorgiens sont, ils sont la physique. Oui, tout mais je fait. crois que les, 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 des... le...
1: les Tchétchènes ont un physique plus, euh, comment dire, plus nordique ou plus... Non, ah, non, pas, forcément non nordique, mais... pas du tout nordique. Non. non, mais en tout cas, qui pourrait passer pour, euh, Je ne euh, sais pas dans quel Sourace, de quelle
0: sous-race de Donc la race les... kokadienne, on pouvait, pouvait l'affecter, mais en tout cas, il était clairement... Euh, en tout cas, ils sont plus beaux que les Arméniens, en, en général, je crois. Ben, les Arméniens, euh, c'est la c'est une sous sourasse race des Méditerranéens qui est particulièrement laide. Hein, oh. <rire> Pour nos, pour nos yeux de,
1: oui, euh, de français, hein. les canons de beauté euh, sont en grande partie culturels. Et...
0: Je crois qu'il y a une hiérarchie des canons de beauté, mais bon, passons. Ça, ça oui, je suis d'accord. Mais tout
1: de même, ça peut changer parce qu'une des, une des, des vedettes féminines les plus célèbres pour sa prétendue beauté est d'origine arménienne et elle n'est pas très belle, à mon avis, mais euh, elle sert de référence
0: aujourd'hui. Cardachian Cardachian. Elle est pas mal quand même, non euh...
2: Oui, enfin, il y a toute la chirurgie Oui, beaucoup de chirurgie, oui, ah, il y a ça aussi.
0: Ah, voilà, alors que ça Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Bon.
0: Alors, c'était la seule question de, de sur les Arméniens euh, sur les... Non, en tout cas, les Arméniens, écoutez, moi, je suis partisan, à titre subsidiaire, d'une solidarité ou d'une amitié euh, indo-européenne. Donc, euh, il faut être pour les Arméniens, contre les Turcs. Contre les Turcs ottomans et contre les Turcs azéries. Voilà. Il faut savoir qu'ils ont été victimes... La populicide gravissime dont on parle beaucoup en 1915, euh, qui n'était que le énième, c'est-à-dire le 150e euh, populicide accompli par les Turcs. Hein. Pas par les Turcs ottomans particulièrement, par les Turcs, ottomans, par les Turcs en général. Hein. Mmh.
1: Euh, Bama donne 10 dollars américains.
0: Très bien. Dommage mmh. que le dollar ait baissé. <rire> Bama.
1: Bonjour à tous, chers amis. Que pensez-vous de l'élection américaine de 2024 Pensez-vous Biden candidat ou sera-t-il remplacé une extrémiste par Michel Obama, par exemple
0: je crois que le plus probable, c'est que Joe Biden, ça un nouveau candidat. Il est président en place, il veut être candidat, je ne vois pas comment on pourrait le dégommer. Hein. Euh, il est un peu gâteux, dit-on, euh, ce qui donne une chance supplémentaire au candidat, euh, euh, candidat du Parti républicain, que ce soit Donald Trump ou Ron Santis.
1: Euh, Maximo Valdez donne 10 euros. Merci beaucoup. Bonjour. Croyez-vous que Florent Philippot soit capable de réunir les nationalistes français tels que... <rire> tels que vous Pierre-Yves Pierre Rougeron Alain Soral, Hervé Rissen Jacques Sapir et Jérôme Bourbon sacré programme
0: alors attendez parce que euh, il faudrait que je réponde une... alors, attendez. tout ça n'a aucun sens euh, <rire> alors, je vais répondre les noms un par un alors d'abord Florian Philippot n'est pas un vrai nationaliste c'est un souverainiste mais il n'est pas nationaliste, un nationaliste veut défendre l'identité du peuple donc il veut virer les immigrés bon, évidemment, enfin virer les immigrés Organisé pacifiquement, dans des conditions humaines, et sérieuses, et raisonnables, dans le cadre de la loi, la réémigration nécessaire. Voilà. Lui, non. Bon. C'est comme. Euh, quand vous n'avez pas cité l'autre. Euh, euh, Asselineau. Que, Asselineau euh, qui, qui a expliqué que nous étions plus proches, nous, français, des, des Maliens que des. Dire, que des Bales, à dire as Asselineau dit. fait de la
1: surenchère cosmopolite, alors que Filippo n'en fait pas, et il ouais, essaie bon, de. Enfin,
2: bon, il est quand même calamiteux. Bon. Asselineau s'est quand même rattrapé dernièrement, il s'est ah calmé bon sur ces questions. Ah bon. Il essaie de faire un effort. Euh... Le sérieux. Bon, le sérieux donc, un
0: changement de Donnez-moi les noms à part. Je vais répondre à part. Pierre Yves Rougéron. Le Pierre Yves Rougéron est souverainiste, mais il n'est pas non plus identitaire, donc à mon avis, ouais. Non. non ça, euh, nous l'invitons régulièrement parce que nous l'aimons bien. Euh, il pourrait nous inviter d'ailleurs aussi, ce qu'il n'a qu pas fait jusqu'à présent. Le Pierre Yves Rougéron, mais il est souverainiste, donc, Mais je ne sais pas pourquoi il, a, il critique Orban, qui est, un, qui est remarquable. Ça, bon. Alors, donc, donc non, euh, les souverainistes euh, ne sont pas nationalistes, ou plutôt un vrai souverainiste et nationaliste, mais les souverainistes dont on parle, qui ne sont que souverainistes, ne sont pas nationalistes, donc ils ne défendent pas l'identité nationale. Troisièmement... Alain Soral. C'est une plaisanterie. Alors je répète la, la définition d'Alain Soral. Ali Soral, il faut l'appeler Ali Soral, par son vrai... par son pseudonyme. Non, non, mais le, le, le vrai pseudonyme, c'est Ali, Ali Juppé, Ali, Ali, Ali Soral. Alors Ali Soral, demi-marxiste et rotomane, gourou d'une secte islamophile, Immigrationniste, antiraciste, est un agent d'influence au service de l'islam en France, euh, un ennemi de la France, un traître à la nation. Voilà ce qu'on peut dire dans la Donc, euh, évidemment. Euh, aujourd'hui, il a moins d'importance, il, il est dévalué. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. L'ennemi principal de la vraie droite, aujourd'hui, sur le plan métapolitique au moins, et même sur le plan. C'est la PND, la prétendue la nouvelle droite d'Alain de Benoît et de François Bousquet. Voilà. Delanda est PND. Et notamment, euh, le... 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 l'adepte hein, enfin, de la PND infiltré auprès de Jordan Bardella, Pierre-Romain voilà. Bon, re, revenons à votre sujet. Le, le, le suivant, c'est... Hervé Ryssen. Hervé Ryssen est un imposteur complet. Enfin, bon, en sérieux. Hervé Ryssen a expliqué... Et Hervé Rissen a fait. Je le connais bien, je l'ai reçu chez moi pendant plusieurs heures parce qu'il voulait absolument me voir. Euh, donc je le connais bien. Et j'avais été frappé que euh, ce prétendu antisémite euh, ne traite pas des sujets qui fâchent. Il, il n'attaque jamais Israël. Alors ne parlons pas du révisionnisme hein, ou de la liberté d'expression. Euh, il ne parle pas du Talmud. Vous ne dites rien. Alors il, il ne dit pas ce que je dis tout le temps. Quand on me dit des antisémites, je commence à pas répondre Regardez-vous euh, le Talmud qui tient les non-juifs pour des bêtes. Donc pour moi, c'est un imposteur, et la preuve, la preuve a, a été apportée lorsqu'il a expliqué qu'il fallait soutenir Zemmour et que Zemmour n'était pas juif. Alors, je veux dire que, je veux dire que Zemmour n'est pas juif, il hein, faut quand même le faire. Hein. Donc euh, Ryssen est un imposteur. Euh, ensuite
1: euh, Jacques Sapir.
0: C'est une plaisanterie. Jacques Sapir est juif <rire> aussi. Euh, enfin, juif aussi, il est juif, mais surtout, euh, bon, c'est un... pas même pas un souverainiste, c'est un entier... Non c'est un espèce de... <rire> C'est un économiste de second ordre, euh, qui a le mérite d'être anti-américain, mais qui défend des thèses absurdes, et, et non, euh, ensuite, c'est tout Et Jérôme Bourbon. Ah ben Jérôme Bourbon est excellent Oui, alors Jérôme Bourbon, d'accord, sauf que, il est... non, Jérôme Bourbon est parfait, il n'est pas exactement sur notre ligne politique, il est, il est nationaliste certainement, mais, euh... mais il n'est pas très libéral, il n'est pas national-libéral, mmh. voilà. Mais oui, alors le seul de la liste qui soit potable, qui est même excellent, c'est Jérôme Bourbon, qui, je rappelle, est le directeur de l'excellente revue Rivarol, hebdomadaire auquel je vous conseille de vous abonner, comme je l'ai fait.
1: Alors, le...
0: Interrogez-moi le... sur la PND, j'ai envie de redire du mal. Ah, mais Att -dire attendez qu'on qu pose une question. quand même. Bon,
1: d'abord, le comte du Monténégro, qui est tout de même commandeur de la cité, ce qui n'est pas rien. Ah, de...
0: Alors, monsieur le commandeur de la cité, je vous présente mes respects. C'est encore mieux que comte, hein, commandeur
1: de la cité. Il nous dit :« On parle beaucoup d'un variant covid eris et du retour du masque dans la presse. Pensez-vous qu'un confinement puisse survenir à l'automne ou en hiver
0: ?» Écoutez, je ne suis pas Nostradamus et donc je ne peux pas faire de prévisions. Je n'y crois pas trop. Pour une bonne raison, euh, pour une bonne raison, c'est la loi de virulence décroissante. Indépendamment des questions de politiques, euh, le fait que les gens n'en parlent du tout, envie de. De, de, de retrouver un confinement, euh, il, faut, il faut tenir compte de la loi de virulence décroissante, c'est-à-dire que chaque nouveau variant du, du, du virus est moins dangereux que les précédents. Je, je l'ai déjà expliqué. Le coronavirus en question, qui nous a fait tant de mal, pas lui, mais le, qui a entraîné les gouvernements à nous faire tant de mal, euh, ce n'est que le cinquième qui, qui est en circulation en France. Les quatre premiers donnent des rhumes aujourd'hui. Mais j'ai lu dans Pour la science que le quatrième qui avait sévi en 1880 dans le monde avait fait 10 millions de morts à l'époque, ce qui correspondre aujourd'hui 6 euh, fois plus. Autrement dit, l'avenir du, du coronavirus, quel qu'il soit, c'est le rhume. Euh, et celui-ci, le Covid-19, euh, plutôt le SARS-CoV-2, finira comme les autres par ne donner qu'un qu rhume. Voilà, qui très désagréable, enfin, ce euh, n'est pas mortel. Donc, euh, ça m'étonnerait qu'il y ait euh, qu arrive de ce genre. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir un autre virus qui sortirait d'un laboratoire chinois ou, ou d'ailleurs pour déclencher euh, J'en sais rien. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les, les cosmopolites qui nous gouvernent, la cosmopolite, a besoin de, de la catastrophe, de faire peur. Je vous rappelle. La, la vidéo que j'avais faite en septembre 2019 et que je me permets toujours de rappeler avec modestie en disant que j'avais été prophétique euh, qui s'appelait qui, qui s'appelait le, 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 le catastrophisme arme de sidération des foules c'était donc avant le Covid euh, et qui est en ligne aujourd'hui sur Bitchute parce que euh, Youtube n'en a pas voulu et donc euh, je, je faisais la liste des catastrophes pas attendues euh, en montrant que tout ça était complètement ridicule euh, même si, si euh, certaines catastrophes annoncées euh, avaient quand même apporté certains dommages comme sidas, hein, le sida, le sida n'a pas tué le tir de l'humanité comme on l'avait dit au départ hein, il a tué des, des milliers de gens c'est très triste mais il n'a pas, pas le tiers de l'humanité euh, et quant à la vache folle c'est encore cette âne de Ferguson euh, qui nous a causé le confinement en 2020 qui avait expliqué que la vache folle allait faire des centaines de milliers de morts en cherchant en main, on en a trouvé 100 et encore, euh, parce qu'on a diagnostiqué une maladie, les Jacob, je crois, mmh. euh, qu'on qu ne, qu ne diagnostiquait pas avant. Donc, euh, donc non, je, honnêtement, je n'y crois pas. Euh, je, pense, je pense quand même que les gens, puis maintenant surtout, les, je sais bien que nous sommes guidés par la pseudoscience, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que le confinement ne sert à rien, que le masque ne sert à rien. Ce euh, qui Ce qui sert, c'est ce de se laver les mains. Et ce qui sert, c'est de se laver la main. Et le gel hydroalcoolique, ça, c'est bon. Quand, voilà, le gel hydroalcoolique, faites comme moi, euh, ça permet de tuer les virus. Voilà. Euh, donc, euh, et puis, c'est vrai que la distanciation, la distanciation sociale, c est, c est, ça, c'est bon. C'est-à-dire que si on veut éviter les microbes, il ne faut toucher personne. Voilà. Il faut fuir à la bise, il faut fuir à la main. Euh, voilà, c'est clair. Moi, j'ai attrapé deux fois le Covid, et parce que je sais pourquoi, parce que j'avais fait la bise. Voilà. J'ai embrassé ma fille, euh, et ensuite, j'avais embrassé... Euh, Réunion familiale, j'ai embrassé 40, 40, 40, 40 nièces ou mmh. cousins, euh, cousines, et toc et
1: À propos de catastrophisme, euh, Richard Guimont rappelle que euh, dans son dernier livre, Christian Gérondeau nous dit que la température moyenne a diminué depuis 2015.
0: C'est possible, c'est possible, mais, mais de toute façon, euh, ce que je crois certain. C'est premièrement que les modèles climatologiques n'ont aucune valeur scientifique. Et en général, les modèles mathématiques n'ont aucune valeur scientifique. C'est de la pseudo-science. Les modèles mathématiques ne peuvent servir que, par, que pour rendre compte de phénomènes assez simples. Il suffit d'ailleurs de considérer qu'on n'est même pas capable de modéliser mathématiquement la circulation. Les encombrements qui vont avoir ah oui, lieu les, sur les routes, on ne sait pas. Même. La circulation automobile. Euh, et dès qu'un phénomène est complexe, il est impossible de le modéliser. Euh, et donc, donc les modèles disent n'importe quoi, mais les modèles, c'est la qui donnent de l'assurance à ceux qui les ont fabriqués. Et les gens qui n'y connaissent rien croient que ça a une valeur, parce que c'est très mathématique. Ça n'en a aucune. Voilà. Aucune, je dis bien aucune. Bon. On a eu la preuve pour les épidémies, on a eu la preuve pour. Les, les, on a la preuve tous les jours par les modèles, les modèles économétriques, hein, qui ne prévoient pas correctement l'avenir économique et puis pour le climat. Euh, voilà. Euh, donc le climat, les épidémies, euh, ou les modèles génétiques. Les modèles génétiques nous expliquaient que euh, les premiers homo sapiens, c'était vieux de 30 000 ans, et, et on a trouvé on a trouvé un homo de vieux de 300, de 300 000 ans au Maroc. Ça n'a aucun sens. Euh, donc, euh, attendez,
1: la question était de euh, c'était euh, pas une question, c'était simplement euh, Christian Gérondot qui rappelle... Dans Alors son livre oui, là.
0: donc, donc euh, les, 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 ce que je veux dire, c'est que la température moyenne, <rire> qui est d'ailleurs une notion assez, assez discutable, mais la température moyenne mondiale a augmenté ou aurait augmenté d'un degré en, en un siècle, ce que je veux bien croire, puisque je rappelle que nous, nous sortons là, depuis trois siècles d'un petit âge glaciaire à l'époque de, de Louis XIV, euh, mais ça ne prouve rien, on ne peut pas extrapoler, on ne peut pas savoir si, si elle va continuer à augmenter, ou euh, si ça va aller dans l'autre sens. Je, je rappelle que dans les années 50, on nous annonçait une nouvelle ère glaciaire. On n'en sait rien. On n'en sait rien. La seule chose qui soit sûre, un, c'est que les modèles mathématiques ne valent rien, sur le sujet comme sur les autres. Deux, que euh, le gaz carbonique produit par l'homme n'est pour rien dans le réchauffement climatique, pour, pour si vous préférez. Presque rien. Euh... Et euh... d'ailleurs, il on... faut, faut, faut... faut savoir que l'activité humaine produit quelque chose comme 5, de mémoire, je cite, à 5 gigatonnes, 5 milliards de tonnes de gaz carbonique ou, ou le carbone chaque année, alors que les échanges entre l'atmosphère d'une part et d'autre part les océans et la, et la, et la, et la biomasse, c'est-à-dire les, les plantes, représente 200 gigatonnes. Donc s'il pas... y avait une augmentation de la teneur en gaz carbonique dans l'air, qui est une augmentation qui, hein, qui se mesure quelques centaines par million, hein, euh, euh, c'est euh, probablement en sens inverse, c'est parce qu'il y, qu y a un réchauffement, qui a une augmentation de, 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 la, de la proportion du carbone dans, dans l'air, du gaz carbonique, du dioxyde de carbone dans l'air.
1: Euh, nous remercions Louis de Ricody qui a donné 5 euros. Merci.
0: Alors, je vous incite à faire comme lui. Prenez son exemple dans Besoin de votre aide. Et pour, vous, pour nous aider, vous pouvez le faire en bas, en cliquant sur le, sur le billet qui est à dollar, en bas du fil de discussion, en anglais chat, sur YouTube, pendant, les, pendant le direct. Vous pouvez le faire après en cliquant sur, je ne sais où, euh, en haut à droite, non
1: <rire> euh, Non, je crois que sous la vidéo.
0: Sous la vidéo, et, et ensuite on peut s'abonner, euh, on peut s'abonner, on peut devenir, euh, quelle expression euh,
2: Gardien de la cité, d'ailleurs il y a un instant Tristan qui s'est... Ah merveilleux, bienvenue bien Tristan. Ensuite il y a... Non mais comment fait-on, il faut, il faut écrire... Euh... Oh bah il y a un bouton... Euh... Qui s'appelle... Rejoindre. Rejoindre, voilà, rejoindre, rejoignez-nous Rejoignez-le. Rejoignez-le. Mais si je puis me permettre, euh, il vaut mieux aller sur Tipeee, parce que la commission que prend YouTube est absolument énorme. <rire>
0: Donc... Euh... Ouais, bon, écoutez, là, vous mais... le En tout cas,
1: nous avons, euh... aussi, un, nous avons aussi un compte euh... Tipeee, euh, par lequel vous pouvez aussi euh, vous abonner d'une autre manière.
0: Mais oui, mais attention, parce que euh, garder la Cité, c'est uniquement, euh, comment dire la Cité, c'est uniquement sur Tipeee, c'est
2: uniquement sur YouTube. C'est oui. Faudrait créer ah les est... mêmes titres sur, ah, sur ça Tipeee. Ça n'existe pas, il n'y a pas le même moyen. Ah, mais... ouais. Nous euh, pourrions, pourrions décider. On peut décider, mais bon. Ça euh, sera pas, ils ont un pseudo différent. Si on s'abonne sur, si
0: sur Tipeee, ouais.
2: qu'est-ce qui nous empêcherait d'appeler euh... Sur YouTube, en faisant ça, ils ont accès à, à des, des emojis ils ont un pseudo différent, donc ça les, ça les distingue. C'est compliqué. De... Bon. C'est compliqué. Euh... Notre
0: reconnaissance est là. Ouais. Et la, notre reconnaissance est la reconnaissance de, 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 de la France, enfin.
1: Euh, Alexandre Gordiano vous demande si, étant admirateur des anciens Perses, vous avez, vu, vous avez lu la Syropédie de Xénophon.
0: Je n'ai pas lu la Syropédie de Xénophon. Alors, le, je, je suis, oui, je suis comme Gobino, admirateur des anciens Iraniens, euh, pas seulement les, les Perses, les Partes D'ailleurs, c'était oui les Perses, les et, et les Mèdes. Euh, c'était une, une très grande civilisation. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, l'Iran est une très grande civilisation. Hein. Enfin, une très grande civilisation. Euh, ce, 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 ce sont les Iraniens, et plus précisément les Perses, qui ont créé la situation orientale, qui aujourd'hui est largement islamisée. essentiellement islamisée. Euh, et donc oui, on ne peut qu'avoir de l'admiration pour euh, la profondeur de la pensée et euh, la culture de, de, de l'Iran. D'ailleurs, euh, la culture de l'Orient, l'Orient a beau être aujourd'hui musulman, arabo, irano, euh, turc, la culture est, persa est persane. Hein. La culture est persane. Les Turcs, d'ailleurs, utilisaient euh, tous, les, tous les Turcs, aussi bien ceux de la Turquie ottomane, mais plus encore ceux, ceux d'ailleurs, notamment ceux de, de l'Inde, les Moghols, qui n'étaient pas mongols malgré leur nom, mais qui étaient turcs, ils utilisaient euh, le persan comme langue de culture et comme langue administrative. Donc, euh, oui, j'ai une grande admiration pour les grandes civilisations, c'est-à-dire euh, la civilisation orientale iranienne, donc, euh, Créé en 550 avant Jésus-Christ par, par Cyrus, et euh, la civilisation adienne, bien sûr, adou, ou adienne. Et, et aussi le, le monde russe. Et aussi le monde russe. J'ai moins d'admiration pour la Chine. Euh, et... en, en
1: périphérie du monde chinois,
0: Farglory 77 vous demande votre opinion ah. sur le peuple coréen. J'ai beaucoup de sympathie pour le peuple coréen. D'ailleurs, il, il nous a fourni Samsung. <rire> et J'ai une montre Samsung et un téléphone, un téléphone Samsung. Donc pour autant que je le sache, les Coréens sont un peuple valeureux, sympathique, industrieux, intelligent. Donc je trouve que dans, dans tous ces peuples de, de l'Extrême-Orient, c'est le, le meilleur.
1: Ouais. Vous, les vous les préférez aux Japonais
0: euh, D'abord, les Japonais ont commis des crimes abominables. Euh, euh, franchement, avant, euh, Les Allemands aussi, et pourtant... Euh, que les Allemands... Que, oui, euh, oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est ce qu'il faut dire. Euh, les Américains aussi. Hein. Les Américains aussi. Et pourtant, euh... c'est un
1: peuple très sympathique. Ah. Pourtant, les Américains sont sympathiques. Vous trouvez Les Américains.
0: Euh. Ah non, bah non vraiment, euh, franchement, euh, les Yankees sont abominables. Ils sont mais ils sont sympathiques. Ouais. Ah, individuellement, vous voulez dire <rire> Oui. Ouais, bon. enfin, je, connais, je connais beaucoup les Américains sympathiques, c'est vrai. Euh, donc, euh, euh, donc j'ai beaucoup d'estime de, beaucoup pour le peu que je les connaisse pour les Coréens. Enfin, je connais surtout les Coréens du Sud. Les Coréens du Nord, <rire> les malheureux. Euh
1: sont probablement sympathiques où ils sont, mais... Euh, ouais, ouais. Euh... Farglory77 également vous demande ce que vous pensez de la science du calam dans l'islam. Qu'est-ce que c'est déjà
0: La science du calam dans l'islam Attendez, j'essaie de me rappeler ce que j'ai lu sur le sujet. Euh... C'est une sous-philosophie, hein, le calame. Hein. Ce n'est pas la fallacyfa. Euh, c'est un peu. Euh, donc, j'en pense pas beaucoup de bien, hein, c'est un peu comme le, euh, comme le Talmud. Hein. C'est l'équivalent du Talmud dans l'islam, mais dans l'islam, il y a aussi, aussi une philosophie. Euh, euh, T'as de me rappeler le, le nom du grand. Philo du philo euh, je fais peut-être une confusion sur le sujet. En, en, non, la science du calam, c'est assez philosophique en réalité. Donc, euh, pour le peu que j'en sache, je crois que c'est une haute une pensée. Si j'en juge d'après ce qu'on qu dit. Euh, il ce a dit, Corbin, sur le sujet. <coughs>
2: euh,
1: Louis de ricodi qui nous donnait 5 euros tout à l'heure, euh, vous demande si vous portez vos armoiries surmontées d'une couronne. Bah, évidemment, ouais.
0: Ouais. Et je porte mes armoiries surmontées de la couronne de la branche aînée, qui aujourd'hui disparue, c'est-à-dire une couronne de marquis. <rire> euh... Mes armoiries qui sont de, qui sont de sable à trois jars d'argent, béquets et membres à des gueules qui veut dire noir, avec euh, trois jars blancs, avec bec et pattes rouges.
1: Dans mon école de d'ingénieur en informatique, j'avais fait un, un projet à ce sujet-là, où j'avais essayé de faire un programme qui était capable de lire les phrases et de reconstituer l'image.
0: Ah oui, Alors, ça euh, fonctionnait seulement avec des, des
1: blasons très simples en réalité parce que c est, c est, c est euh, dur.
0: faire l'image à partir la, défi Alors, la définition du blason est très précise, très rigoureuse mmh. hein, c'est pour, hein. pour ça que c'était. Ah, pensais il faut que était si la, la, la prétendue de l'intelligence artificielle doit pouvoir le faire non
1: oui mais moi je voulais plutôt avoir une approche euh, algorithmique où tout était prévu et pas euh, ouais, bah, pas, plus, que... pas, pas par apprentissage de machines
0: euh, oui mais c'est pour des algorithmes hein, qui, à, qui apprennent euh...
1: Oui, mais c'est un petit peu différent si... Euh... Bah, théoriquement, ça doit être possible. Est parce la que le, le langage même. du blason est euh, rigoureux. Oui, oui, oui. Ben, c'est exactement ce que je m'étais dit, et je crois que j'avais eu une bonne note. Mais euh... vous
0: auriez dû adopter des armoiries alors Tout mais le monde peut en adopter, Ce n'est pas, pas euh... réservé famille
1: hein. fi Figurez-vous que nous y pensions pendant les vacances. Eh ben pourquoi pas nous, nous, mais nous mais Il faut, évaluons il faut les... réfléchir. Voilà.
0: Il faut trouver la, les bonnes armoiries. Hmm. Voilà, il faut peser chaque symbole potentiel. C'est notre sens que si vous voulez les léguer à vos enfants oui. Là, tout à fait. Il faut que les enfants ensuite. Euh, il qu elle... que. vous avez une fille. C'est euh, oh, euh, les... le blason, les armaries. C est, c est... Oui, bien sûr. Hein. Alors, il faut que vous ayez un garçon. Hein. Bah, J'espère je, bien, en au moins. Hein. <rire> non, mais les armaries, euh, vraiment, c'est une, une bonne idée. Il faut apprendre le blason. Le blason.
1: <rire> euh, Joël Dubois vous demande si vous connaissez Idriss Aberkan. Euh, Et le cas échéant, ce que vous en pensez. Me...
0: Attendez. Ça me... Ça me dit quelque chose, si vous pouvez me rappeler qui c'était oh,
1: C'est un type qui parle un peu de tout, et <rire> c'est une définition très vague, excusez-moi, euh, qui est notamment accusé d'avoir falsifié ses diplômes, euh, qui est assez prétentieux. Euh, non, je
0: connais. Moi, J'ai dû l'entendre évoquer, mais je ne le connais pas. Non. La réponse, est non. 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 Je ne peux pas en parler, je ne sais rien sur lui. Sauf qu'apparemment, d'après son prénom, il est musulman, et son nom aussi, d'ailleurs. Euh, en je... tout cas, il
1: est originaire d'Afrique du Nord, je pense.
0: Ouais. Donc, vraisemblablement d'origine musulmane
1: vraisemblablement
0: Est-il à réémigrer C'est la question.
1: Je le connais pas assez bien pour, pour le juger, mais...
0: A priori, oui, un peu penser. S'il hein.
1: porte ce prénom, c'est un indice déjà. Euh... Euh, Poil à gratter demande, la civilisation romaine est brillante, mais vous l'avez dévalorisée récemment. Certes, la Grèce a atteint des sommets, mais Rome ne démérite pas, n'êtes-vous pas d'accord
0: euh, je crois que Rome est surestimée par rapport à la Grèce tout ce qui vient de Rome vient de la Grèce de la Grèce antique euh... Gobino dit, dit des choses très justes sur, la, sur Rome hein. il faut voir que Rome a été créée par une bande de, de truands enfin une bande de, de vagabonds hein. Romulus et Réus c'était une bande de vagabonds euh, il faut voir que les Romains portaient comme les gens de la Pègre aujourd'hui euh, des surnoms euh, des surnoms euh, triviaux. Hein. Cicéron, ça veut dire chiche euh, César c'est le coupé, et ainsi de suite. Bon. Euh, bon, euh, alors maintenant on, on dit Cicéron, on ne pense pas que ça veut dire chiche mais ça, il s'appelait chiche Bon, chiche euh, Le coupé, comme je vous dis, comme, comme les gens de la Pègre. Euh, donc euh, et puis j'en veux beaucoup aux Romains, euh, et surtout à juste César et ses armées, d'avoir exterminé nos ancêtres. Hein. C est, c est, je, quand j'aurai le temps et quand j'aurai fini mon livre sur les origines européennes de christianisme, je ferai un article sur euh, le populisme oublié, d'oublier, l'extermination des, des Gaulois par les armées romaines de Jules César. Entre moins 58 et moins 51, c'est-à-dire 58 et 51 avant Jésus-Christ, pendant 7 ans, les armées romaines de Jules César ont tué un million de Gaulois, hommes, femmes, enfants. Et d'ailleurs, Jules César s'en vante dans la guerre des Gaules. Hein. Il dit qu'il a pris une ville qu'il a exterminé 000 personnes, hommes, femmes, enfants. C'est lui qui a inventé les colonnes infernales que turo reprendra pendant la guerre de Vendée. Euh, et un million sur une population de la Gaule qui, était estimée, qui est estimée à 10 millions à l'époque, c'est l'équivalent aujourd'hui de 6 millions. Parce que nous sommes si fois plus nombreux. Alors comme, évidemment, tous ces gens qui ont été exterminés ne sont pas morts sans postérité, beaucoup sont morts sans postérité, mais beaucoup ont laissé des enfants derrière eux. dont nous descendons donc, tous les Français descendent de gens qui ont été assassinés, exterminés par les, par les armées romaines de, de Jules César. Donc, je trouve qu'on devrait interdire aux, aux enfants français de s'appeler Jules et César. Oui.
2: Voilà. Puis les Romains se tutoyaient, non Il n'y a pas de soulement... Enfin, alors, Je, 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 je crains pas.
0: malheureusement que ce fût la même chose chez les Grecs.
2: Et les Gaulois aussi.
0: Et les Gaulois, je, alors, les Gaulois, j'avoue, je donne ma langue au C'est euh, un raffinement ouais. moderne occidental. Et, je ne sais pas si, je, je sais pas si euh, ça existait autrefois. Euh, je ne sais pas si on, on, le seulement existait en sanskrit. Euh, je ne sais pas. Bah, bah, comme je n'ai jamais fait de grec, je, je, je crois que le grec s'est détoyé hein, tout le monde. Hein, il me semble. Hein. Euh, Camille
1: euh, Cazot demande Comment le Brexit a-t-il reshaped le landscape politique en Europe et quel est l'impact du lobbying sur le, la roadmap et le decision-making process de l'Union Européenne
0: Attendez, si je, 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 je la retrouve, c'est incompréhensible. C est, c est, c est, oui, il, c il a fait exprès, regarde. Hein, je, hein je crois, je crois. Ah, les gars, hein ah. Je crois. Alors, attendez, est-ce que c'est -ce, est -ce est récent ça -ce que, euh... que pensez, alors, Je vais répondre à la question que vous pensez-vous de ben, hein. ah bah, Vous pouvez y aller. Si vous, pouvez, vous pouvez me le, le, le reprendre la le, le, le question si vous la retrouvez euh... Parce que j'ai rien compris.
1: Je peux vous l'envoyer si vous voulez, mais sur signal
0: peut-être. Un pêcheur en Babylone, euh, Henri de l'Esquin se trompe, on peut porter les armes paternelles si on porte les cuits en losange. Ah oui, ah, non, attendez, oui, oui. Non, ça, je me suis pas trouvé, je me suis mal exprimé. Je... René Marie pourra porter les armes de son père. Elle ne pourra pas les transmettre à ses enfants. Bien sûr. Oui, les, les femmes portent les, les Comme le nom. Les, ma, ma, femme, ma femme porte les, 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 les armes vilelles en losange, enfin, elle, porte un, elle porte côte à côte les armes Lesquin et les armes vilelles, ouais. parce qu'elle est née maude de vilelles. De famille, sympathiquement illustré. <rire> Et donc, euh, si vous retrouvez la question, parce que là, je veux bien répondre, mais à condition d'essayer de comprendre. Alors, je l'ai envoyé euh, sur une application tierce. Sur quelle application euh, Signal. Signal Signal. Je vais trouver la question. Alors, le Seigneur <rire> pardon, euh, c'est un ami qui l'a envoyé. Euh, alors, Camille Cézanne, comment le Brexit a-t-il rechappé, donc euh, reformé le paysage politique en Europe, et quel est l'impact, l'effet de l'action euh, sur la roadmap Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est, roadmap. Euh,
1: c'est une sorte pas de la ligne à suivre. Oui, c'est ça. C'est une sorte de programme. En... Sur le, sorte oui, sur le. De façon sophistiquée.
0: Sur le. De dire de oui, sur, sur la manière d'agir de, 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 de l'Union européenne. Mm -hmm. euh, eh bien, oui, c'est une question intéressante, réalité, <rire> hein. ah bon. euh, Donc, comment... Comme euh, L'effet des Brexit sur l'Angleterre, c'est un sujet. Bon, euh, aujourd'hui, euh, on essaie de persuader les, les Français, et peut-être aussi les Anglais, que le Brexit a été une calamité pour eux. Bon. Ce qui est idiot, bien sûr. Que l'Angleterre que, que était été mal gouvernée depuis le Brexit, et, et avant, c'est possible. bien sûr. Ils ont, ils ont mal géré le, 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 la crise du Covid. Ils ont tout mal géré, d'ailleurs. Euh, et... Euh, quels sont les effets sur euh, l'Union européenne elle-même, euh, euh, ce qui en est resté, euh, 27 au lieu de 28, c'est ça euh, Écoutez, euh, c'est une question intéressante. Apparemment rien, rien ça n'a rien changé. Euh, bon, J'aurais tendance à dire que ça n'a rien changé. Euh, il n'y a pas de pays, malheureusement, qui ait voulu prendre l'exemple du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, euh, pour l'instant. Euh, il faut bien voir que des pays comme la Pologne et, et, et la Hongrie, avec le gouvernement actuel, qui sont d'excellents gouvernements, ne, ne veulent rester dans l'Union Européenne enfin, pour ce qui est de la Hongrie. La Hongrie ne veut rester dans l'Union Européenne pardon, que pour avoir l'argent de l'Union Européenne. Qui représente 3% de son PIB, quand même. Hein. C'est énorme. Quant à la Pologne, ça va au-delà. La, la Pologne veut avoir l'argent de l'Union la, Européenne, mais la, la Pologne veut aussi euh, euh, est tétanisée par son histoire, par le souvenir de l'invasion russe. Et donc elle va absolument être, être arrimée à l'Ouest, à l'OTAN et à l'Union Européenne. Donc pour l'instant, je ne vois aucune, aucun effet positif pour l'Union Européenne, pour ce qui reste de l'Union Européenne, c'est-à-dire les 27, du Brexit. Euh, mais je me trompe peut-être. Est-ce que vous avez une opinion différente Avez-vous avez une opinion différente Aucune euh, non. Non, moi je ne vois pas que c'est bien. Un, un, un effet alors ce, un, un effet scandaleux, enfin, un effet qui n'a pas eu lieu, mais ça c'est scandaleux, c'est que l'Anglais aurait dû disparaître de l'Union Européenne. Pourquoi il y a deux pays, membres de l'Union Européenne aujourd'hui, après le Brexit, qui ont l'anglais comme langue officielle. C'est l'Irlande, l'Irlande du Sud si vous préférez, la République d'Irlande, et Malte. Sauf que ces deux pays ont été enregistrés avec leur propre langue nationale, le gaélique pour l'Irlande, et le maltais, qui était une forme d'arabe, pour euh, Malte. Donc aucun pays, aucun, aucun des 27 n'a dit que sa langue, c'était l'anglais. Et pourtant... Et pourtant, on continue à avoir le Sabyr Atlantique. Même de plus en plus. Mais de plus en plus, donc c'est scandaleux. Mais personne n'a eu l'idée en France de dire « Mais non, il faut, il faut adopter le français, qui est une langue beaucoup plus intéressante que le Sévir Atlantique ». Donc la question est, apparemment, je ne vois pas de, de changement euh, véritable. Je ne vois pas. C'est dommage, mais c'est ainsi.
1: Alors, Grouveté donne 5 euh, francs euh, suisses.
0: Le franc suisse, je crois, est maintenant plus élevé que l'euro, hein, je crois. Hein ouais, semble, le... <rire> je me rends rarement en Suisse. Non, mais vous vous rendez compte. Attendez, il faut quand même rappeler que le franc suisse, à l'origine, c'était comme le franc français. Mm. C'est-à-dire que c'était le franc or, à l'origine, le franc germinal. Et euh, nous, nous sommes passés du nouveau franc à l'euro... Euh, qui représente 6, 6 5, 5, 5 euh, nouveaux francs. Le nouveau franc, c'est déjà 100, euh, okay. 100 anciens francs. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, le, le, le franc suisse vaut euh, 655, 657 fois euh, l'ancien franc. C'est-à-dire que nous avons eu 657 fois plus d'inflation que les autres, que les Suisses. Ils auraient été mieux gouvernés. Ce hein. n'est pas fini. Ils ont été mieux... Alors c'est vrai qu'ils ont été mieux gouvernés, ils ont échappé à deux guerres mondiales. Hein. Oui. Euh, c'est même... <rire> aussi une différence importante, mais c'est aussi une preuve qu'ils ont été bien gouvernés. Ces guerres n'auraient pas pu <rire> avoir lieu. Euh,
1: donc ce grouveté qui donne 5 francs suisses vous demande ce que vous pensez de Bernanos.
0: Écoutez, deux choses. Sur le plan littéraire, c'est un grand écrivain. Hein. Il écrit admirablement bien. Sur le plan euh, politique, métapolitique, idéologique et personnel, c'est un salopard. Sur le plan personnel, d'ailleurs, le gars, il est allé se réfugier au Brésil pour ne pas faire son service militaire. Hein. Pour ne pas être plutôt enrôlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis, il faut lire, si vous voulez savoir le degré de scélératesse de Bernanos, il faut lire les grands cimetières sous la lune. Hein. C'est bourré de, de poncifs de gauche euh, abominables, et il prend parti pour les marxistes contre les nationalistes. Ce type était une horreur. Voilà. Sur le plan... Sur le plan de. de... C'était un homme sans honneur. Sans... Et, et donc, tout ce qu'il a fait, c est, c est pour moi, c'est du chiquet. C'est de la pose. Mais c'est de la pose servie, encore une fois, par un style admirable. C'est un très bon écrivain. Il écrit admirablement bien. Euh, du... Dualité. Donc, c'est un peu lamentable que tant de gens à droite se réfèrent à Bernanos. Il a, il a, il a dit des poncifs sur la France contre les robots, tout ça. Tout
1: ça oui.
0: Ça n'a aucun intérêt.
1: Dualipad demande, pourriez-vous, enfin euh, non, accepteriez-vous de faire équipe avec moi lors d'un concours de Trivial poursuite en équipe de deux ayant lieu prochainement sur l'édition Genius de 1983
0: bon, bien sûr, moi je viens, sauf que sur les, toutes les questions relatives au sport ou à la variété musicale, je ouais, suis malheureusement. Mais, euh, mais non, moi, bien sûr. Il y a presque un
1: tiers des questions qui sont. Euh...
0: Alors Trivial Pursuit, traduction tra tra en français, la poursuite ordinaire. Hein. C'est vrai. Hein D'ailleurs, oui, je ne comprends pas très bien ce que veut dire le titre. Au fond. Même en anglais, je comprends pas mais... ce que ça veut dire. Hein. Pursuit, pursuit, c'est la recherche. La... Pursuit. Recherche pursuit. ou poursuite C'est plutôt recherche. Hein.
2: Euh, bah, oui. C'est une en de course, donc ils se poursuivent. Ah oui, ouais, oui d'accord. Oui. C'est vrai, gros. Je dire, oui, donc, donc la. c'est facile. Euh,
0: ouais, pursuit bien, ordinaire. La poursuite est une... la
1: poursuite banale. Je ne sais pas si c'est anglais ou américain.
0: En tout cas, trivial ne veut pas dire ordinaire hein, en français. Trivial, ça veut dire de bas étage, vulgaire.
1: Ah alors euh, Louis de ricodi donne 5 euros de plus. Oh mais il merci. dit bah, c'était pas tout parce que il nous apprend que c'est lui qui nous a euh, offert cette magnifique tirlier. Ah il
0: nous le Oh j'avais oublié. Pardon, je pardon jeune. Oh là là. Et d'ailleurs. Attends, je m'aperçois qu'il est de mauvais sens, parce que c'est excusez C'est le Groin qu'on doit mettre. Oh là <rire> ah, là. Oui. L'erreur Maurice Seclin. Euh, on ne présente pas aux, 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 aux téléspectateurs. Le cul du, du, du cochon, on lui présente le groin. Alors je rappelle aux nouveaux auditeurs de Radio Athéna que, euh, tradition que j'ai importée de, de, de Radio Courtoisie, on n'a pas le droit d'employer des mots anglais. Quand on emploie des mots anglais sans les traduire, il faut mettre une pièce dans le cochon. Et j'avais un cochon noir, et donc j'étais accusé de, de faire du PPCM. Pour, euh, PPCM voulant dire non pas petit commun, plus petit comme un multiple, mais euh, promotion des congoïdes et des, euh, plan de promotion des Congoïdes et des métissages, et j'ai dit simplement que c'était, j'avais ça, c'était noir, ça donné bon, c'est vrai qu'on ne trouve de cochons noirs à ma connaissance qu'en Afrique. Comme quoi Comme par hasard. L'homme est un porc. <rire> <Non>, je... oh. <rire> et alors, Louis, -Louis Dricosi vous demande... Sauf est... que les cochons noirs sont vraiment noirs, hein, alors que les noirs ne sont pas noirs, ils, ont, ils sont bruns. Oui. Si, ils ont des cheveux noirs, mais ils n'ont euh, pas la peau noire, jamais. Un noir, ça n'existe pas. Euh, il vous demande « Êtes-vous membre
1: de l'Association d'entraide de la noblesse française Et si oui, qu'en pensez-vous
0: » Oui, je suis membre, euh, par sympathie, euh, mais je n'ai aucune activité. Euh, bah, écoutez, je suis un peu déçu, parce que bon, en dehors de l'enregistrement euh, des vrais nobles euh, distingués des faux nobles, moi j'aimerais que le, cette association développe euh, euh, le sens des traditions, hein, euh, qu'elle défendait le sens des traditions, qu'elle ait un, un rôle véritable de... Elle a un rôle ouais, métapolitique, en quelque sorte, hein. défense, dé, défense des traditions, ce qu'elle n'a pas. Bon. Donc, euh... Donc, elle illustre malheureusement la formule de chaiso la noblesse est passée de l'ère des supériorités à l'ère des privilèges, pour finir dans l'ère des vanités. À nous, nobles ou non nobles, de défendre l'honneur. Et on peut adopter un blason. On peut <rire> se créer un blason, il faut bien commencer. Hein.
2: Mais il ne faut pas être motivé par la vanité. Il faut ah, rappeler qu'autrefois, tous les corps de métier, avaient des blasons. Les ah bien sûr,
0: bien sûr, mais bien sûr, les villes en avaient, euh,
2: d'ailleurs les villes en ont toujours, hein, je vous euh, les, les, les villes en des blasons, les corps de métier en, en
0: avaient, donc tout, tout, tout homme peut se créer un blason. Voilà, euh, il faut que ce soit de sexe masculin.
1: Euh, Marc demande ce que vous pensez de la possible dissolution de Civitas par Darmanin.
0: C'est un scandale. D'abord, je voudrais rappeler que Darmanin est un immigré arabe. Gérald Darmanin, c'est Gérald Moussa Darmanin, un père euh, un père euh, maltais, nous parlions de Malte tout à l'heure, et une mère euh, nord-africaine. Et donc il est algérien par sa mère et il est maltais par son père. Or, les maltais sont des arabes, des arabes catholiques, mais qui parlent une forme d'arabe. Donc il est arabe. Il n'a rien de français. Un français, dans la meilleure hypothèse, un français d'adoption, mais quand on voit son, ses tendances politiques, on peut penser qu'il n'est pas français du tout. Donc, la dissolution de ses vitesses c'est un scandale absolu. Je pense d'ailleurs que l'État ne devrait pas avoir le droit de dissoudre une association. Il faudrait, lorsque une association est euh, une association de délinquants, euh, demander au tribunal, à un tribunal, à un tribunal civil ou pénal, mais se fait. de la dissoudre euh, si elle incite à, la, à commettre des, des, des actes de, délicteux. Bon, oui. Mais Sinon, c'est la, la seule chose qui devrait. D'autre part, bien entendu. Euh, il faut rétablir la liberté d'opinion ou d'expression. Il ne doit pas y avoir de délit d'opinion. Bon. J'ai entendu euh, le, le, les déclarations qui étaient vraiment... Euh, qui ne pas à conséquence, de Pierre Hillard qui disait simplement, si je me rappelle bien, oui, euh, il faut que la France redevienne catholique. Alors ça, ça veut plus parce que malheureusement, c'est le cas de le dire. <rire> malheureusement, oui. elle en est loin. Euh, moi, je préfère dire il faut que la France redevienne chrétienne parce que les protestants euh, ont leur place en France... Euh, et je regrette ah oui, que lui n'est pas d'accord. Ah. lui n'est pas d'accord. Ouais, voilà. Euh, et il a dit oui. Alors, lorsque euh, le, 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 il fallait être catholique autrefois pour être français, ce qui est d'ailleurs faux, euh, bon, mais euh, on ne peut pas lier la nationalité à la religion. Euh, et les juifs étaient considérés comme des étrangers. Bah, C'est-à-dire qu'en il n'y a pas de juifs. Il n'y a pratiquement pas de juifs euh, euh, en, en France en 1789. Je, je rappelle que les Juifs avaient été expulsés complètement euh, de, de France en 1394 par le roi euh, Philippe VI le Bien-Aimé, qui, qui n'était pas encore Philippe, Philippe VI le Fou. Euh, non, c'est pas... Ah si, je crois que c'est Philippe VI le Bien-Aimé. C'est pas
1: Charles VI. Bah, Charles Philippe VI, VI c'est ouais, le ouais, premier non, je, roi je, valois, c'est
0: pas... Je, je dois me tromper, ouais. ça va être Charles, euh, Charles VI... Oui, Charles, je fais une confusion, peut-être Charles VI. Bon, 314, regardez quel est le droit 314. Oui, euh, Charles VI ou Philippe VI? Plutôt Charles VI, vous avez raison. En tout cas, euh, donc expulsion complète des Juifs. Seulement, l'Alsace à l'époque n'appartenait pas. L'Alsace et la Moselle n'appartenaient pas encore à la, au Royaume de France. Lorsque Louis XIV les a annexés à la suite du traité de Westphalie, des traités de Westphalie en 1648, il n'a pas je ne dis pas qu'il ait raison, il n'a pas appliqué l'ordonnance de son aïeul, son aïeul, peut-être pas de son aïeul, enfin, en tout cas de, de mmh, son prédécesseur, son aïeul. Euh, en expulsant les Juifs d'Alsace. Donc, en 1789, il y avait des Juifs en Alsace, quelques milliers. D'autre part, le Comtat Venessein et Avignon était resté une possession pontificale. Et les Juifs, à cause de Saint Jérôme et de la Veritas hebraica étaient persuadés qu'il fallait protéger les juifs. Et les papes étaient persuadés qu'il fallait protéger les juifs. Donc, les juifs étaient restés euh, dans le comptable Nessin et dans, qui n'a été annexé qu'en 1789, ou peut-être 1790. Et enfin, il y avait dans le sud-ouest quelques milliers de maranes, ou quelques centaines de maranes plutôt. Maranes était le terme de mépris que les Espagnols et les Portugais appliquaient aux juifs faussement convertis, qui faisaient semblant d'être chrétiens et qui étaient restés juifs, en secret. La mère de montagne était juive, était marane. On peut dire que ça se voit dans les écrits de Montagne. Hein. Euh, son côté subversif euh, doit venir de là. Et, et donc, euh, comme, il, comme il y avait 50 000 juifs en, en France à l'époque de l'affaire de Réfus en 1894, un siècle avant, ils étaient beaucoup moins nombreux. Donc, euh, l'excellent courtoisie, qui, me, qui, qui a l'esprit de contradiction, encore plus que vous, il marie claque. C'est j'ai lu, j'ai lu, euh, sur le site du CRIF, qu'il y avait 50 000 juifs, hein ou 40 000 juifs en de France... Alors, de toute
1: façon, parmi les trois populations que vous avez dites, la plus nombreuse, c'était celle d'Alsace, non Oui, je pense, ouais.
0: mais ils n'étaient pas très nombreux à l'époque. Mmh. Euh, donc, euh, les, les 40 000 juifs qui sont invoqués par le, le CRIF pour 1789, c'est très excessif. Oui, mais ça, ça vient de la Bégrégoire. Ils étaient... Ils étaient bah oui, mais alors la ouais, source, source, euh, ouais. Vous parlez d'une source. Ouais. <rire> euh, ils n'en savaient rien. Donc, s'ils étaient 10 000, ouais, c'est un maximum. Hein. Je dis quelques, donc, moi, je dis quelques milliers. Donc, alors, ça ne comptait pas, mais c'était quand même un problème politique, donc le... Le Stanislas de Clermont-Tonnerre a dit, je ne sais plus s'il si a dit en 1790 ou en ou 89, et il a dit, il a eu cette phrase célèbre, il faut tout donner aux Juifs en tant qu'individus et rien aux Juifs en tant que nation encore corps constitué. C'est exactement le principe qu'il faut encore avoir aujourd'hui. C'est pour ça que le CRIF devrait être... S'il fallait dissoudre quelque chose, c'est le CRIF. <rire> c'est vrai. C'est une association de commun... récente d'ailleurs, hein, qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui par définition est communautariste. Donc, il viole le principe de, de Clermont-Tonnerre.
1: Euh, Tristan Gé, qui est devenu euh, gardien de la cité tout à l'heure, vous demande ce que vous pensez de l'AFD en Allemagne et de sa, réc et de sa, réc sa montée récente. De qui De euh, le, le parti AFD euh, bah, Alternatif. J'en pense,
0: pense beaucoup de bien. Je pense qu'il pourrait être mieux que, que ce qu'il est. Parce que quand même, l'un de ces deux chefs est une femme... Euh, euh, lesbienne qui vit en ménage avec une, une immigrée on peut faire mieux quand même hein. euh, donc je pense c'est sûrement stratégique ouais, c'est <rire> lamentable euh, donc écoutez bon, il est bien orienté Donc, euh, j'espère que le, le parti AFD va, va réussir je, je, moi, à ce propos je signale que nous avons une déception euh, contrairement au sondage le parti Vox en Espagne mm. euh, a échoué lamentablement et je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas assez la situation. Si un auditeur nous donne des explications, elles seront sont les bienvenues. Euh, mais c'est très triste. Donc le, le Parti Vox a reculé alors qu'il devait monter. Le résultat, c'est que Sanchez a des chances, le socialiste Sanchez, la Freude Sanchez, a des chances de redevenir président du Conseil ou Premier ministre. Je ne sais plus quel est le titre en Espagne. Et, euh, et, et, et il va donner du grain à moudre aux indépendantistes catalans.
1: Tenor Ajax demande euh, ce que vous pensez d'Angela Merkel et de son bilan.
0: Je pense le plus grand mal dans, dans tous les domaines. Alors, parlons de la politique énergétique. C'est Angela Merkel qui, euh, après la catastrophe de, Fu, de Fukushima, a arrêté le, le, programme nucléaire et, 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 et le programme nucléaire allemand et a dit qu'il fallait fermer toutes les centrales nucléaires. Bon. Euh, ce qui a été fait en 2022. Enfin, on a achevé plutôt la fermeture en 2022. Aberrant. Aberrant. Écoutez, je suis un grand défenseur, j'espère, vous aussi, du nucléaire civil. J'en ai parlé avec un, un ami qui est un, un ingénieur en génie, en génie nucléaire et qui me disait, mais non, mais Fukushima, il y avait un mort seulement. D'ailleurs, dans, dans l'article de, de Figaro Magazine de, de, de Sarkozy, il dit, euh, Fukushima, euh, pas si grave. Hein, euh, bon. Alors, le, le pire accident qui puisse être concevable c'est Tchernobyl, c'est très localisé, ce n'est pas l'équivalent d'une bombe atomique. Hein. Il y a eu quelques centaines de morts, mais bon. Euh... Et, et encore, c'est parce que c'était mal géré. Donc, euh, il faut développer le nucléaire civil. Et euh, contrairement aux intérêts de, de l'Allemagne, euh, ce n'est pas ce qu'on a fait. Ce qui d'ailleurs est aberrant sur le plan du climat, enfin du climat, sur le plan des idées, des, des idées stupides des, des adversaires du gaz carbonique, parce que comme on, quand on fait de l'éolien ou, ou le solaire, en Allemagne il n'y a pas beaucoup de soleil, hein, on, a, on a des énergies intermittentes. Et quand, et quand euh, le vent ne souffle pas, quand le soleil ne rayonne pas, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut euh, faire du charbon ou, ou faire du, du gaz donc dégager du gaz carbonique. Je veux dire faire du gaz naturel. Le gaz naturel, c'est du méthane, CH4, et quand on le brûle, ça donne du CO2. Et donc, euh, c'est donc aberrant sur le plan euh, des revendications des écolos euh, climatomaniaques. Et puis, euh, ils ont continu... Alors ça, après Merkel, on a continu... les Allemands ont continué dans l'absurdité puisqu'ils se sont privés du gaz russe. Ils n'ont pas donné, ils avaient Nord Stream 1, ils n'ont pas ouvert Nord Stream 2, et aujourd'hui ils ont coupé tout. Donc ils renoncent au gaz russe pour acheter du gaz à hors de prix qui vient des États-Unis. Euh, et donc du gaz GNL qu'il faut euh, liquéfier au départ et, et regazéifier à l'arrivée. Euh, donc sa politique énergétique a été calamiteuse. Bon, de manière générale, d'ailleurs, les, les dirigeants euh, allemands sont lamentables parce que. 70 ans ou 80 ans après la seconde guerre mondiale ils sont encore à, se, à battre leur culpe hein. ils ne parlent jamais euh, du populicide commis par les américains qui ont bombardé les, les populations civiles allemandes et pas seulement à Dresde hein. euh, ils ne parlent même pas du drame qu'a représenté euh, le nettoyage ethnique par les polonais et les tchèques des Sudètes et de la Silésie, 10 millions d'allemands qui euh, étaient là depuis toujours, depuis mille ans on été virés en quelques semaines dans des conditions épouvantables. Donc dans leur. Dans leur ils continuaient ils à faire repentance, à donner de l'argent à Israël. Enfin, C'est lamentable. lamentable. Euh, on a eu aussi la preuve de sa perfidie et de celle de François Hollande à propos des accords de Minsk. Vous savez que les accords. C'est qu'en 2014, à la suite du coup d'État de Maïnan, le, le président ukrainien qui avait été élu dans des conditions tout à fait correctes, quatre ans avant, a été. Euh, chassé du pouvoir, à la suite d'une intervention de la CIA, hein, qui a monté une opération euh, euh, de coup d'État. Euro Maïdan. Maïdan étant le nom de la place centrale. Je crois que Maïdan veut dire indépendance en ukrainien ou en russe. Euh, et euh, à la suite de cela, euh, pour éviter la persécution euh, les russophones, les, les plus russophones de, de l'Est, dans le Donbass, euh, se sont euh, séparés. On proclame leur indépendance. D'où les accords de Minsk 1, 2000, de, de 2014, mi, Minsk 2, 2015, en vertu duquel l'Ukraine s'engageait à respecter l'autonomie des, 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 des républiques autonomes du Donbass, Donetsk et Luhansk, et donc à ne pas les bombarder. Alors, les Ukrainiens n'ont jamais respecté les accords de Minsk. Sont suffisantes pour justifier l'intervention russe de 2022, du, 24, du 24 février 2022. Et donc euh, euh, on, on sait maintenant ça a été reconnu par Angela Merkel elle-même, par François Hollande lui-même qui avait supervisé les accords de Minsk que ces, ces accords avaient été négociés uniquement pour donner le temps aux Ukrainiens de s'armer avec l'aide de l'OTAN. Donc, ils ont avoué cyniquement qu'on avait trompé la Russie. Voilà, voilà ce qu'il faut penser d'Angela de, de Merkel. Alors, Ça, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, Victor Orban dit dans son discours de, de juillet 2023, euh, 2022, pardon, qui est sur notre site lesquin.fr, euh, que s'il y avait eu euh, Donald Trump euh, à la place de Joe Biden euh, en 2022, et Angela Merkel à la place de... De qui, d'ailleurs Je n'ai C'était Scholz Il n'y aurait pas eu la guerre. Peut-être, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, Angela Merkel m'apparaît une calamité à tous égards pour son pays.
1: Salter, qui est un gardien de la cité, demande si vous avez été déçu par Mélanie.
0: Bah, écoute, je connais mal la situation italienne, mais pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose. Euh, Franchement, euh, elle est empêtrée dans l'Union Européenne parce qu'elle a besoin de l'argent. Elle aussi, elle a besoin de l'argent de l'Europe. La... Elle n'a pas fait grand-chose pour l'instant. Euh, bon, euh, pour les euh, Donc on, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, bon, euh, euh, on ne peut pas dire qu'elle ait renversé euh, le courant de l'immigration. Hein. Oui, je suis relativement déçu jusqu'à présent. Bon, elle a quand même supprimé les mentions par an 1, par an 2 à l'état civil, d'accord, pour mettre père et mère, mais ce n'est pas suffisant. Elle a réintégré les, les personnels soignants qui avaient été virés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Elle a fait des choses, mais euh, pas grand-chose. Ultra-tout demande comment investir
1: ses économies en période d'inflation. Peut-on prévoir que l'indice du CAC40 va baisser avec
0: l'inflation Personne n'en sait rien, c'est comme le climat, l'indice du CAC40. Euh, moi j'annoncerai bien volontiers une, une catastrophe. Quand on annonce une catastrophe, on a forcément raison. Si on ne précise pas dans quel délai elle aura lieu, on a, on a forcément raison. Euh, donc euh, où investir son argent, c'est un vrai sujet que je, que je me pose moi-même. Euh, euh, je ne sais pas si l'or qui, qui a beaucoup monté est un bon placement aujourd encore aujourd'hui. Euh, moi, j'ai une politique simple euh, j'achète des actions indiennes. L'Inde, je, je mise sur l'Inde. L'Inde du BJP, de Narendra Modi, c'est un pays en pleine croissance, euh, sous-estimé. Euh, et donc, je pense qu'en misant sur l'Inde, il, il, il vaut mieux passer par des fonds. Hein. Il y a des fonds qui sont de très bonne qualité. Donc je mise sur l'Inde. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est acheter des actions indiennes. Euh,
1: euh, Marie Bressan demande « Que pensez-vous de la technologie française Astrid, euh, qui sont des centrales nucléaires, qui récupèrent et réutilisent les déchets nucléaires, et que Macron a revendu à Bill Gates
0: ?» Je ne crois pas que Macron a revendu à Bill Gates. Non, je ne crois pas que ce soit vrai, mais... Écoutez, euh, je pense qu'il faut faire euh, ce qui est sûr et ce qui marche, c'est-à-dire des centrales nucléaires, commencer à les faire, euh, PR ou epr 2 euh, et euh, pour le reste, qu'il faut euh, bah laisser, laisser les projets se développer, mais éviter. Euh, je ne crois pas beaucoup, en particulier, aux projets de petites centrales nucléaires. Mais, parce que mettre des centaines, des centaines de centrales nucléaires partout, les centrales nucléaires, ça vaut quand même un risque de sécurité. Hein. Donc plus il y en a, plus c'est difficile de, de surveiller, y compris contre les, les attentats terroristes. Donc pour moi, euh, je suis je suis réservé sur la, la question des petites centrales nucléaires. Et Astrid, je ne connais, connais pas bien le sujet, mais je dis qu'il bon, faut, faut laisser les, les chercheurs chercher et, et les ingénieurs travailler. Euh, Hubert Bonisseur de la BAT demande « Que pensez-vous
1: de prélever les organes sur les condamnés à mort C'est un argument utilitariste qui, don... qui est donné contre l'argument de l'erreur judiciaire.
0: » Je ne vois, vois pas en quoi ça s'oppose. Moi, je n'ai pas d'objection à un condamné à mort après son exécution. Même si on fait une erreur,
1: on, on sauve quelqu'un, on tue quelqu'un d'autre, donc ce n'est pas grave.
0: Je trouve ça un petit peu bizarre. Ouais, C'est un argument qui ne tient pas de bout. Non, non, il faut condamner à mort les criminels qui méritent d'être condamnés à mort. Il faut rétablir la peine de mort. Et je ne vois pas d'inconvénient, d'ailleurs, à ce que, euh, après, après sa mort, on prélève ses organes sans lui donner son avis. Ça, oui, oui, ça me paraît tout à fait normal qu'on dispose de son corps. Euh, bon, voilà. Sinon, je, je, je vais proposer pour les, les attentats islamistes une peine post-mortem qui était, euh, au lieu de les enterrer, de mettre le cadavre dans, dans des lisiers de porc euh, ou de, les, de donner à manger aux cochons, pour les dissuader complètement de, de faire leur, leurs attentats, Kamikaze.
1: Alors Il y a un Algérien ou une Algérienne qui demande que de Algérie « Que pensez-vous de l'Algérie Pensez-vous que le pays doit rester indépendant ?» Ah non, pardon, j'avais lu notre pays, donc si ça se trouve, ce n'est pas un algérien du tout, excusez-moi. <rire> donc euh, Natio qui demande que de « Que pensez-vous de l'Algérie Pensez-vous que le pays doit rester indépendant ou souhaitez-vous le recoloniser
0: ?» non, je ne souhaite pas le recoloniser. Mais en revanche, lisez, lisez mon, uto, mon, mon uchronie qui est sur le site l'esquin.fr je fais une uchronie sur l'Algérie. L'Algérie est un pays que la France a inventé, qui n'existait pas. A, le, le Maroc existait, c'était un royaume, il depuis toujours qui a une histoire. Le... La Tunisie a vaguement une existence historique, mais l'Algérie absolument pas, c'était un entre-deux entre la Tunisie et le Maroc. Et donc il n'y avait aucun sens à donner l'indépendance à l'Algérie, il fallait donner l'indépendance à des morceaux de l'Algérie, c'est-à-dire il fallait donner l'indépendance à l'Algérois, Al l'Oranais, le, euh, le Constantinois et le, et le Sahara séparément, avec voilà. euh, comme capitale Alger, Oran, Constantine et Tamadracet. Et euh, peut-être qu'il fallait dire un, un cinquième État, qui était l'État Kabyl, Tizi Ouzou. Bon. Il fallait diviser. Diviser pour gagner, d'ailleurs, c'est un vieux principe. Hein. Divider ou timperarer. Euh, donc il fallait couper l'Algérie en morceaux avant de donner l'indépendance. Donc euh, oui, euh, il ne faut pas reconnaître recon 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 l'Algérie, euh, il faut empêcher les Algériens de venir chez nous. Ça, ça me paraît prioritaire. Et, et renvoyer les Algériens chez eux.
1: Euh, Louis Ricodi, toujours le même, donne 2 euros de plus. Merci. Euh, que pensez-vous du métier des armes
0: bah, Qu'est-ce que vous appelez le métier des armes Je connais, je connais le, le métier des armes, pour moi c'est d'être militaire. Hein. Oui, je pense euh, que c'est ce qu'il veut dire. Euh, oui, bah, c'est un noble métier. Après celui de prêtre, de philosophe ou de professeur, c'est le plus grand. C'est celui de la fonction guerrière, qui est une noble fonction. Il n'y a pas de société, de nation qui tienne sans que le métier des armes soit assumé convenablement et dignement. Est-ce que ça pose un cas de conscience
1: de s'engager quand on est en désaccord parfait avec la politique étrangère qui est menée
0: dans son pays bah, écoutez, ça, On peut se poser la question, mais défendre son pays contre l'ennemi, c'est une chose qui, se... qui est bien. Donc, je veux dire un mot à ce propos à propos de la mort du général Georges. Là, oui. Euh, – Honnêtement, euh, alors il y avait dans, dans le Figaro de ce matin, euh, 21 août 2023, un grand article, alors c'était peut-être... Euh, oui, c'était ça. Oui, dans le Figaro de ce matin, un grand article sur lui, euh, réalisé, par, réalisé par un excellent journaliste qui s'appelle Étienne de Montetti, qui était un, un grand article à sa gloire, Et quand on le lit, on se dit quand même, on peut arriver au plus, au plus haut poste de l'État, de l'armée, pardon, chef d'état-major des armées, euh, ensuite, il a été grand chancelier ch 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 de la Légion d'honneur sans jamais avoir été sur le terrain. Il n'y a aucun fait d'armes à son actif. Aucun fait d'armes à son actif. Il fait passer la guerre aussi. Euh, attendez, il n'a jamais été dans une opération extérieure, il n'a même pas été au Liban, en Afghanistan, ah oui. euh, nulle part, nulle part. alors Il a été une fois sur le terrain dans une force de stabilisation en Bosnie, après les accords. De, donc force de stabilisation, c'était pour regarder ce qui se passait, il ne s'est jamais battu. Il a fait de l'enseignement et de la planification financière. Toute sa carrière qui lui a permis de devenir chef de terrain. Moi je trouve ça monstrueux bon. et, et, et on comprend très bien que c'était un homme de, de réseau. Alors il était catholique, il n'était pas franc-maçon. Euh, un, un homme de couloir qui a fait des couloirs de ministère qui était de, de, de être très habile dans ses relations, euh, grand diplomate. Euh, il faisait des coups de gueule, mais c'est des coups de gueule. Euh, et je le trouve sidérant. Bon, D'ailleurs, c'est très révélateur en période de guerre période de, de guerre, les meilleurs les meilleurs militaires arrivent au sommet. En période de paix, ou de paix relative, euh, ce n'est pas le cas. Oui. Euh, on sait qu'en 1914, lorsque la guerre éclatait, il y avait eu l'affaire des fiches, on avait promu les, les officiers parce qu'ils étaient francs-maçons, pas parce qu'ils étaient bons. Et même, même d'ailleurs si on voulait promouvoir les bons officiers, on n'a pas de critères véritables pour les apprécier. On en avait un peu plus à l'époque puisqu'on avait quand même les entreprises coloniales. La Gallieny avait montré ses, ses qualités. Mais en en 1914, lors de la déclaration de guerre, euh, Pétain, futur maréchal, euh, était colonel en retraite. Même pas général. Vous voyez un peu le, la nullité du, du recrutement, ou plutôt de la promotion, au sein, au sein de l'armée française de l'époque. Ce qui explique d'ailleurs les déconvenus du début. Hein, euh, avant que le mauvais Joffre soit remplacé par le bon, le bon Foch. Euh, euh, voilà, donc, euh, euh, et donc, Gorgelin, Gorgelin bah, il, a, il a planifié, spécialiste en planifi planification financière, il a planifié le déclin euh, de l'armée française euh, et, et du budget de l'armée française. vraiment euh, euh, je ne vois pas ce qu'on lui a trouvé. Hein. Alors, bah, vraiment, c'est un, un charivari, un tohu-bohu de, de, de compliments euh, sur sa mort. Désolé, moi, je ne vois aucune raison... C'était catholique, mais catholique, comme on dit, progressiste, c'est-à-dire catholique cosmopolite, hein, de gauche. Donc je n'ai aucune raison. Euh, bon. Paix à son âme, qu'il repose en paix, Rexescat in C'est tout ce que je peux dire. Euh,
1: Prince Marciano, ou Marciano
0: d'ailleurs, euh, donne 5 euros. Mais je remarque au passage, avant que vous disiez la question, euh, pourquoi. Chers amis, pour vous le besoin, lorsque vous prenez un pseudonyme, je comprends que vous prenez un pseudonyme, mais pourquoi prenez un pseudonyme français Pourquoi prendre un pseudonyme italien, anglais, etc. Il hein
1: y, y, euh... euh, y, y a beaucoup de pseudonymes qui sont...
0: N'est-ce pas une allégeance souterraine au cosmopolitisme
1: Il y a beaucoup de pseudonymes qui ne sont ni français ni euh, étrangers, puisqu'ils ne ressemblent même pas à des noms, alors ce sont des, des mots un peu pris au hasard.
0: Bon, ben ça, d'accord.
1: Oui, non, moi, je n'aime pas trop. Je préfère que vous prissiez des noms demande euh... bon, Monte
0: Cristo, c'est marrant. C'est vrai, c'est marrant.
1: Vous pouvez, vous pouvez faire preuve d'humour, mais faites de, de l'humour onomastique. L'humour est en
0: anglais, d'esprit, vous voulez dire. Vous pouvez faire preuve euh... d'esprit. Oh, allez,
1: une pièce. À Mon porte-monnaie est dans la... la salle derrière.
0: Je vais vous prêter de l'argent. <rire> non, 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 attendez, vous n'avez pas échappé à la sanction. Non, là, non, je n'y comptais pas. Euh... Euh... Et d'ailleurs, vous avez deux fois humour, donc ça veut dire. Oh, J'ai pas de pièce de monnaie. Ah non, j'en ai pas. Désolé, mais je peux pas. Est-ce que vous avez une pièce de monnaie, euh, livre non, je, je euh, peux t'en chercher. Euh, euh, Sinon, moi, j'aurais dû apporter un Louie euh, Tu peux euh, aller chercher ma sacoche. Est non, non, mais tant <rire> pis. Laissons tomber, c'est le ce euh,
1: En parlant d'euros, euh, euh, Prince Martianais en donne 5. Merci beaucoup. Et il dit, Jean-Robin a prétendu sur, cha sur sa chaîne YouTube vous avoir mis en slip pendant votre débat
0: sur la Chine communiste. Êtes-vous d'accord il est complètement, ce type est complètement débile. Hein. C est, c est, c est, il est grotesque. Dès qu'il a un débat, d'abord je n'ai pas eu un débat avec lui. Je l'ai invité à parler de la Chine, mais j'estime que non, nous ne sommes pas du même niveau. Je n'ai pas eu de débat avec lui. Hein. On va dire les choses carrément. Et donc quand il dit qu'il m'a mis en slip, écoutez, écout, écoutez l'émission, hein. franchement. Il, pas que, je ne vais peut-être pas répondre toujours dans le détail à ces insanités, mais euh, c'est grotesque. Non, franchement. En plus, c'est un style d'une grossièreté. Quand, quand on est invité quelque part, on ne dit pas j'ai mis j'ai en slip celui qui est en dehors du fait que c'est un Anglais. Euh, euh, un slip celui qui m'a invité. Tant que ce, rien ce, pour ce, lui. Ce type est un goujat, un c'est tout ce qu'on peut dire. <rire> hein, franchement.
1: Euh... En plus, il dit ça à chaque fois. Donc
0: oui, <rire> <'est, c> <rire> serait drôle. Je crois que je, je l'avais même rappelé. Je l'avais dit. Écoutez, Paris, vous dites toujours ça. Bon, c est, c est, c est...
1: Ce, est... Type est, ce type est débile. Ce serait drôle si un jour il disait au moins pour laisser penser qu'il est de bonne foi, oh cette fois-ci, je n'ai pas été très bon. <rire> mais il n'a même pas l'idée de faire ça.
0: Non, mais, attendez, mais il n'a rien dit de, de vrai. Quoi. Il a essayé, bah, je, prends, je me rappelle un exemple, le gars. Il, a, il nous a dit, oui, euh, les, les États-Unis avaient essayé d'empêcher euh, la construction euh, la, euh, du laboratoire P4 de Wuhan. <rire> Heureusement que je connaissais le dossier. Non seulement ils n'ont pas Mais ils m'ont financé. Ils l'ont financé, les Américains ont financé ce laboratoire, c'est-à-dire pour cela que en 2018, une mission américaine était allée à voir ce laboratoire, avait conclu que les conditions de sécurité n'étaient absolument pas réunies, que c'était catastrophique. Alors que je vous rappelle, le laboratoire P4, c'est celui qui, 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 qui euh, manipule ou qui traite des virus les plus dangereux. Bon. Vrai, il ne faut pas qu'un virus s'échappe dans la nature, euh, comme ça s'est produit en octobre 2019. Euh, et... Et, et donc ce, cette mission américaine avait fait un rapport euh, à l'ambassade, je crois qu'elle était connue par Wikileaks, il me semble, en tout cas elle a été connu, euh, il a été connu ce rapport euh, disant euh, que c'était catastrophique. Bon. Euh, donc euh, non, non, euh, des... Donc il a menti, il a menti délibérément sur ce sujet précis. Vous voyez Ensuite il a dit des bêtises, hein, franchement, alors moi j'étais poli, hein, mais euh, lui ne l'est pas. Alors, il essaie de l'être sur le coup, mais il n'est pas après. Euh, — Ouais, euh, moi, j'étais poli. Euh, et lui a été à peu près poli pendant l'émission, oui. euh, pendant la, la discussion, enfin.
1: Il est seulement euh, juste avant,
0: pendant... Euh, — Mais, mais, euh, encore une fois, je crois qu'il n'a pas dit une seule chose intelligente et vraie. En cherchant bien, je ne vois pas. Si, — Vous vous rappelez vous, 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 vous là ?— ah, Vous étiez
1: d'accord sur le fait que la Chine est vraiment communiste euh, ?— Oui, ah, sur
0: ce point, oui, nous étions d'accord. la Chine est vraiment marxiste, c'est sûr.
1: Euh, Joconde donne 2000 euh... J'espère que vous êtes aussi belle que Mona Lisa. <rire> je crois que c'est un homme. Ah, euh, bah, non, je ne sais pas, mais. Joc. Bon, c'est encore un jeu de mots à moitié Ah, d'accord. On... Je... <rire> il donne 2000 euh, Je ne sais jamais si on dit forin ou florin ou florin. Bah, il
0: faut dire florin. Florin, For... hongrois. Non, foreign, il faut traduire. Ah oui, d'accord. Pas... Écoutez, en anglais c'est pound entendu traduit par livre. Donc, le florint, c'est beau en hongrois, en français, c'est le florin. Hein. D'accord. Euh, 2000 florins en hongrois, donc.
1: <coughs> et il demande quel pourcentage maximum. Vous tu savez sais combien, attendez, combien, que vous êtes,
0: dire combien ça fait 2000
1: florins, Je sais mais pas, je, mais. J'ai
0: peur que ça, ça ne fasse pas tellement. Ça, ça
1: apparaît en jaune. et... Ça doit faire 5 euros. Ah, c'est plus que ça plus, plus proche de 10, logiquement. Combien, 200
0: ou 2000 2000. Ah bah, ben 2000, comment, non, ça commence à faire, 2000. Je pense que ça fait entre, bon, alors...
1: entre 10 et 20. 5 euros. 5 Ah bon. 5 euros, bah c'est bien. 5 euros 21, donc le, le jeune. Ah oui, d'accord. 5 ouais.
0: euros. Pierre de Tiremont nous a dit que c'était 5 euros. Merci en tout cas beaucoup.
1: Euh, quel pourcentage maximum de non-cocasoïdes, de cocasoïdes non-occidentaux et de cocasoïdes occidentaux non-français de sang, respectivement, vous paraissent tolérables
0: Attendez, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Il y a,
1: a trois catégories, oui. les non-cocasoïdes, les cocasoïdes non-occidentaux et les cocasoïdes occidentaux non-français de sang. Et euh, il vous demande pour chacune de ces trois catégories de, coûté, de donner un pourcentage maximal tolérable.
0: Je suis obligé de, de faire la prière du matins.
1: <rire> Mais elle ne contient ah, pas, de, ne contient pas de
0: pourcentage. Pierre de, de Tiron est accablé déjà. <rire> il l'a déjà entendu 100 fois. Hein? J ai, j ai, j ai Seulement 100. J'ai oublié. <rire> C'est De Gaulle qui parle. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français bruns, des Français noirs. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Oui, mais à condition qu'il reste une petite minorité. La France est avant tout un peuple européen de race blanche, de culture gréco-romaine et de religion chrétienne. Fin de citation. Donc, euh, donc il faut que ce soit une petite minorité. Voilà. De Gaulle l'a dit, bah, pas plus d'un c'est hein. Donc ça c'est pour la race C'est pour la race. Un euh, cent de non-caucasoïdes, ça me paraît le maximum. Hein. Et donc
1: il reste la Mais ça serait mieux à
0: 0,5% Ou à 0,1% ouais.
1: Il reste la, la civilisation et la... Et Alors le, le reste, pour les caucasoïdes,
0: le, le critère c'est l'assimilation. S'ils ne sont pas assimilables, par exemple s'ils sont euh, juifs ou, euh, ou, ou musulmans, euh, la question se pose euh, de savoir s'ils peuvent... Euh, un juif communautariste, qui, qui tient les noms juste pour des bêtes, n'est pas assimilable. En tout cas, n'est pas assimilé. Donc c'est ça, le critère, le critère de l'assimilation. Et le troisième, le troisième catégorie, c'est euh,
1: bah, C'est un peu la même chose, mais c'est pour les, les occidentaux, mais qui ne sont pas français de sang.
0: Ils sont assimilables, ils sont occidentaux, donc euh, il faut qu'ils soient assimilés, c'est tout. C'est si le... la même règle, la même règle pour les... Pour, les, oui. euh, pour ceux qui sont très cocadiques, qu'ils soient occidentaux ou non-occidentaux, c'est la même règle. Il faut qu'ils soient
1: assimilés. Mais si, si euh, la moitié des Français s'appelaient macaroni, mais étaient parfaitement euh,
0: assimilés, ce serait un, un petit peu bizarre, non non, euh, non, <rire> non, moi j'aime beaucoup les macaronis. <rire> très bien. À condition qu'ils soient qu sans gluten, parce que je suis intolérant au gluten. Euh,
1: Louis Dricody, encore lui, donne 5 euros de plus. Ah, Merci. Quelle est votre maxime latine ou grecque préférée La suivante, Dovide, me paraît appropriée pour la France. Perfer et obdura dolor ictibi proderit olim. C'est du latin, c'est pas du grec. Il a dit latine ou grec.
0: Alors, ah bah, si j'en ai une, bah, j'aime bien, bien parce que celle-là, je la connais pas. Que, que va-t-elle dire euh... Il ne la dit pas euh, Non. Bah, écoutez,
1: Dites-nous, répétez-la en latin. Perfer et obdura...
0: Agour Abdoura. Je ne connais pas. Dolor Ictibi, Proderit Olim. Bon, écoutez, cher monsieur, comment, comment s'appelle ce, 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 ce charmant ami euh,
1: C'est Louis de Ricodi.
0: Oui, cher Louis de Ricodi, donnez-moi la traduction. Moi, je vais vous dire celle que je préfère. Et je serais content parce que personne ne la connaît. Je l'ai trouvée. Euh, elle vient de, de l'antilucrèce, du cardinal de, de Polignac, et ça date de 1710 ou 1720. Et vous la connaissez si, euh, si vous discutez avec quelqu'un qui vous dit des sottises mais qui parle bien, donc qui fait impression, vous le laissez parler, vous le regardez comme ça, et vous lui dites « Eloquii victi, re vincimus ipsa ». Alors, vous pouvez prononcer à, à la restituer, comme on dit, « Eloquio victi, re vincimus ipsa ». Ce qui veut dire « vaincu... » Alors C'est le « le, le nous de, » de modestie. Donc, euh, « vaincu... » votre éloquence, je l'emporte néanmoins sur le fond. On va dire, tu racontes, tu es un baratinaire, mais moi j'ai raison. Eloquio victi, re ipsa. Source ah ouais, Donc euh, le cardinal, le cardinal euh, de Polignac, il a, écrit, il a écrit 10 000 vers latins contre Lucrèce, ce qu'on appelle l'anti-Lucrèce, et donc quand on va, il s'adresse à Lucrèce, en disant, je reconnais que tu, écris, tu parles mieux que moi, tu écris mieux que moi. Et sur le fond, c'est moi qui ai raison. C'était un salaté euh, matérialiste, épouvantable, et moi j'ai raison. Je défends la vérité. La vraie foi. Alors, je ça, crois que. Une belle formule, hein C'est
1: une très belle formule. Alors formelle. je vais
0: répéter parce que tous vous la connaissez, vous pourrez, vous pourrez la, 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 la citer en, en donnant vos sources, c'est-à-dire Cardinal de Polignac et accessoirement Henri de Lesquin, euh, qui a transmis. Et euh, le Cui victi. Enfin, quand j'ai transmis, j'ai trouvé ça dans, dans, dans les écrits d'un grand-père, euh, qui connaissait la littérature euh, mieux que moi. Eloquio, ou Eloquio, je, je devrais dire Eloquio, euh, pour parler. Eloquio, euh, euh, okay, c'est un mot qui veut dire éloquence. Eloquio hein. victi, c'est parti passé de passer de, de verbe vaincre, une hein, serrée. Donc vaincu, au pluriel, parce que c'est la période de majesté. Ré vincimus ipsa, ré ipsa, la chose même. Vincimus, nous vainquons. vaincu euh. par l'éloquence, nous, nous vainquons par la chose elle-même.
1: À, à propos de prononciation, je me demandais si nous ne devrions pas dire en toute logique Michel-Ange lieu de Michel-Ange. Bah, C'est d'italien.
0: Euh, oui, mais de non. Euh, C'est la euh... moitié
1: de l'italien. C'est seulement la prononciation du CH qui est gardée d'italien, l'italien, mais le reste est traduit en français.
0: On devrait dire Michel-Ange. Mais bon, l'habitude est de dire Michel-Ange, je ne sais pas pourquoi. Donc je ne sais pas si il faut vraiment se battre pour changer les l'italien. <rire> non, là. probablement non, bah, pas. vraiment. <rire> On a toujours les michel Effectivement, mmh. on aurait dire parce que ça va être Michelangelo, quelque chose comme ça. Oui. Euh, et
1: est-on sûr qu'on l'a toujours dit comme ça Parce que parfois, on réitalianise la prononciation à posteriori. Par exemple, ah, avant, on ne ah, disait pas fasciste, on disait fasciste. Mais... Ah, moi, ah, bah, avant, je, je dis fasciste. Oui, mais avant, c'était beaucoup plus répandu de dire fasciste. Ah, on considérait
0: que c'était les rare. gens de gauche qui disaient fasciste et les gens de droite qui disaient fasciste. Ah oui. Ouais. Donc, il faut dire fasciste et pas bien fasciste. Bien sûr. Donc, nous allons dire Michelange désormais. <rire> oui. Très bien, Michelange.
1: Alors je crois que perfer et obdura dolor ictibi prodérit
0: olim signifie
1: euh, soit, euh, soit patient et résistant, euh, un jour cette douleur sera utile.
2: C'est bien, c'est une belle formule. Ouais. Soit patient et endurant, comme on... ouais. c'est comment Louis Draco dit traduit. Très bien, ouais, c'est une belle formule
1: euh, Poil à gratter demande « Pensez-vous que nous vivons une chute de Rome à vitesse modérée
0: » Est-ce que c'est une chute de Rome euh, Je me méfie de ce genre de comparaison. Oui. Je me méfie de ce genre de comparaison. Euh...
1: Michel de Gégère on avait fait un livre.
0: Ouais, mais... Oui, mais de ne donner aucune explication et de dire qu'il ne fait pas la peine. Est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs expliquer la chute de Rome euh, Rome Rome a, été... a disparu parce qu'elle a été envahie. Hein par les, les, les euh, euh, comme, euh, euh, elle est par les peuples germaniques comme par les peuples germaniques comme les Francs qui ont d'ailleurs nom à la France. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes envahis c'est une invasion différente, c'est pas une invasion militaire euh, par le haut, c'est une invasion par le bas. Euh, une immigration congoïde essentiellement, accessoirement musulmane, enfin accessoirement, à la fois musulmane et, et congoïde. Euh, ça peut arriver au même résultat. Euh, donc, de ce point de vue-là, le, le rapport avec Rome est vrai, puisque Rome a commencé à dégénérer lorsque la cité est devenue un empire euh, mélangé, qui avait eu qui, qui des, des empires arabes. Les sévères étaient des arabes. Hein. Euh, donc, euh, mais nous sommes une nation et pas un empire. Donc, euh, euh, donc je crois que si l'on peut parler d'un déclin de l'Occident, euh, vieux sujet, hein, d'un traité en 1912, je crois, par euh, un livre génial d'Ostel Spengler, « Le déclin de l'Occident euh, », je ne sais pas si on peut le comparer, euh, en dehors du fait que c'est un déclin comme celui de, de l'Empire romain, avec celui-ci. Je, je crois que les causes ne sont pas les mêmes. Donc non. Et de plus, plus aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé pour le Rome, mais personne ne sait ce qui va se passer
2: pour l'Occident. Et une question en, euh, assez proche. L'Espagne, qui a été si grande et une grande puissance maritime, comment se fait-il qu'elle soit devenue euh, à la traîne, d'un point de vue euh, économique
0: euh, Oui, le portu... on peut dire la même chose. Le Portugal le portu... le portu... le portu... et l'Espagne, au 15e, 16e siècle, ont été extraordinaires. Hein. Est-ce que c'est
2: vraiment de Est-ce que c'est la richesse des les... invasions, euh, enfin, de... la conquête, qui les a et se reposer sur leur laurier en quelque mmh. sorte. Je...
0: Écoutez, je n'ai pas d'explication très, très claire euh, du sujet. Euh, euh, on peut penser que de, la cause est, est, est démographique, il y a une décadence démographique des élites. C'est probablement l'explication qu'il faut, qu faut donner. Et puis la guerre, la guerre est hygiénique. Hein. La guerre, ouais. euh, ils ont beaucoup fait la guerre. Et ils ont envoyé leur, leurs élites se faire tuer... Euh, et se battre entre eux, se battre avec les, les indigènes en Amérique latine. Une déperdition des élites qui sont allées, dont Anne Mézaïal, Gaspard de Médina, qui est allé en, en Amérique latine et qui n'est pas revenue. Donc je, je pense que la déperdition euh, des élites euh, explique pour beaucoup ce qui s'est passé, ouais, je crois. Euh,
1: le déclin de l'Occident a été publié en 1918 pour la première partie et 1922 pour la seconde.
0: D'accord, donc euh, j'avais dit 1912, c'était une en un postérieur pas très, c'est important
1: euh, compte donne 1000 euh, flora je... hongrois de plus euh, il demande ce que vous pensez de Mel Gibson et de son film La
0: Passion du Christ très beau film je pense le plus grand bien de, de Mel Gibson c'est des vacantistes
2: Mel Gibson c'est oui. des oui. vacantistes
0: ça je ne peux pas dire du mal c'est des vacantistes Adrien Abosi est un ami, il l'est je crois qu'il se trompe ça, ça a des vaste. Débat. il se trompe parce que je connais au moins trois, trois papes qui ont été euh, hérétiques. Honoris euh, Ier, condamné pour monothélisme en 681. Euh, le pape Jean VIII, qui a euh, condamné le quatrième concile de Constantinople du de, 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 de 8e siècle. Euh, et puis, ce et puis, euh, n'est pas le moindre. Saint-Pierre. Saint-Pierre lui-même, qui a judaïsé, qui a, qui a endossé l'hérésie judaïsante avant que Saint-Paul leur remette dans le droit chemin. Mais il a été au moins hérétique un certain temps. Il a fait trois, trois papes hérétiques dont, le, ce n'est pas le moins le premier l'apôtre Saint-Pierre, Saint qui n'est pas resté hérétique, attention, hein, grâce à Saint-Paul. Euh... Qui soutenait les, la monstrueuse hérésie judaïsante, consistant à dire qu'il fallait continuer à appliquer la loi mosaïque. À,
1: à propos du, de, de ce film, euh, La Passion du Christ, on peut quand même dire qu'au-delà de ses qualités cinématographi cinématographiques, il a été euh, intéressant pour euh, révéler le, le délire de, de la haine du christianisme. Euh, bah, bah, évidemment. certains juifs qui, ont, qui sont allés dire que, que le film euh, essayait de rendre... Et enfin, non, c'est surtout révélateur sur, sur l'évangile finalement parce qu'ils ont dit que le, le film était antisémite alors que finalement le, le film est parfaitement fidèle à l'évangile donc ça, ça, ça ah sous-entend bah, oui, les... que l'évangile est antisémite
0: alors, au, au sens d'hostilité aux juifs actuels qui sont les pharisiens, il faut savoir, savoir que les juifs actuels sont les pharisiens dont parle l'évangile le judaïsme actuel c'est celui des pharisiens dont parle l'évangile et dont parle l'évangile dans des termes sévères euh, en, en, euh, le, et, et le Nouveau Testament euh, en général euh, en de vipère ou race de l'hyper, fils du diable, c'est le Christ qui dit ça. Hein. Et le Christ, dans l'Apocalypse, dit, il parle de la synagogue de Satan. Bon, c'est quand même très fort. Bon. Et je vous rappelle, ce qu'il faut absolument connaître, alors lisez la traduction de Crampon qui est bonne, et pas les traductions trafiquées de la Bible de Jérusalem ou de la Taube, c'est, on ne citera jamais assez, 1er Épître Thessaloniciens de l'Apôtre Saint-Paul, chapitre 2, versets 14 à 16, qui dit disent, qui disent ceci, euh, suite de mémoire, « Les Juifs ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, ou le Seigneur Jésus et ses prophètes, ils ne plaisent point à Dieu, ils sont les ennemis du genre humain, ils nous empêchent de prêcher la parole aux gentils, la colère de Dieu est tombée sur eux, et il restera jusqu'à la fin des temps. » voilà. fin de citation. Saint Paul, qui était ethniquement juif, mais qui n'était pas pharisien.
1: Donc euh, voilà, c'est ce enfin, qu'on appelle le déicide. – Qui n'était bon, plus pharisien à ce moment-là.
0: – Il n'était plus pharisien à ce moment-là, il avait été. Et il, avait été, il avait persécuté les chrétiens, puis s'était converti sur le chemin de Damas, comme on sait. Donc, euh, donc oui, euh, je crois que c'est euh, Ernest Renan, dans, dans son fameux livre « La vie de Jésus », qui avait fait un tel scandale, parce qu'il ne considérait pas que Jésus était le Christ, mais qu était, enfin qu'il était Dieu, mais qu'il était simplement un homme, un homme admirable mais un homme, euh, qui dit, euh, oui, quand on lit l'Évangile selon saint Jean, on peut, on peut dire que euh, « jésus est à peu près synonyme de « Ennemi du Christ ». Mais, mais, mais je veux dire, il faut vraiment être d'une mauvaise foi, dans le sens du terme absolu, ne pas voir que tout, tout le Nouveau Testament porte témoignage euh, contre le judaïsme, le judaïsme qui est resté, est celui des pharisiens. Hein. Dans le Saint-Matthieu, les Juifs voulaient les juifs voulaient faire mourir, etc. Enfin, c tout le temps, tout le temps, tout, du début jusqu'à la fin. Mais
2: Puis donc,
1: ne je... pouvons accuser ouvertement euh, l'évangile. Euh... Euh, certains juifs ont fait mine de, de croire que ça venait de Mel Gibson et non, ont non, abusé, non, accusé non.
0: absurdement Mel Gibson comme si c'est lui qui avait écrit les évangiles. Dans le Saint Matthieu, les juifs disent et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants jusqu'à la septième génération.
2: Donc euh.
0: le, le Nouveau Testament est un acte d'accusation dressé contre le judaïsme. Le judaïsme qui reste, qui n'est pas le, le, vrai, le, le vrai judaïsme, le vrai judaïsme c'est le christianisme. Euh, c'est compliqué à comprendre pour un chrétien l'Ancien le, Testament a annoncé la venue du Messie le Messie est arrivé et puis ceux qui n'ont pas reconnu le Messie sont des, sont des mécréants du point de vue du, du vrai judaïsme ce sont les pharisiens dont parle l'évangile qui ont mis à mort, euh, qui ont, euh, mis à mort le, le Christ et qui sont aujourd'hui le, le, le judaïsme officiel le judaïsme actuel
1: Édouard euh, donne 5 euros euh, il vous demande comment contredire un ami gauchiste qui prétend que les propriétaires immobiliers exploitent les pauvres locataires.
0: Eh bien, il faut lui répondre que le droit de propriété est la base de la société, qui est d'ailleurs décla déclaré droit inviolable et sacré par la déclaration de 1789. Et donc, ces, ces, ces propos sont, euh, sont des propos socialistes et collectivistes qui portent atteinte à une liberté fondamentale qui est le droit de propriété. Voilà. Il faut défendre le droit de propriété comme un droit essentiel. Euh,
1: Louis Ricodi encore lui, donne 2 euros de plus. Merci beaucoup. Que pensez-vous de Maurice Bardèche
0: euh, Maurice Bardèche est un, un auteur intéressant qui a écrit, je vous conseille de lire, « Jérusalem ou la Terre Promise euh, ». C'était un révisionniste avant la lettre. Nuremberg. Euh... Oui, que... je vous avez dit « Jérusalem <rire> ». Non, pardon. Vous, vous étiez encore avec... Décidément, euh... j'étais resté avec la, la... ville. Nuremberg ou la Terre Promise », donc c'est remarquable. C'était le le beau-frère de Robert, Braziac. De, de Braziac, de Robert Braziac, et euh, qui, qui est devenu fasciste, donc de gauche en réalité, euh, après la mort de Brasillac, qui a dû être fusillé en 1945, je crois. Euh, et, et malheureusement, bah, il était fasciste, donc il était de gauche. Hein, il disait du bien de, de, de Nasser ou, ou après ça de Cuba. Hein, voilà. oui. enfin, donc c'est pas... C'est un bon écrivain qui dit de bonnes choses sur Nuremberg ou la Terre Promise, euh, mais euh, ça n'est pas un national libéral. Hein. C'est un, un national socialiste. Surtout
1: ce qui est assez, impression... ce qui est assez impressionnant dans ses, son livre qu'il a écrit juste après la, la Seconde Guerre mondiale, c'est que, alors qu'on est seulement, en, je ne sais plus, 47 ou 48, il pressent que le le, le, le cosmopolitisme va être un ennemi bien plus redoutable à l'avenir, et euh, il s'en prend bien plus à ça que... Il, il, est,
0: il est prophète, il est prophète. Il ouais, ouais. faut dire que c'est aussi parce qu'il était fasciste, oui, bien collectiviste. Oui. donc collectiviste. Euh, donc il n'avait rien, rien contre le, le socialisme. Il y avait beaucoup contre le cosmopolitisme, qui était, qui était pour la, à l'époque encore un mouvement intellectuel, pas, pas un mouvement politique. Euh...
1: Jean-Sébastien Bach lui-même vous demandez votre avis sur la Bible Glaire, est-ce qu'elle serait meilleure que celle de Crampon
0: là, je pense que celle de Crampon est bonne. Quant à celle de Glaire, il me semble que si je me rappelle bien une citation, il traduit, euh, Glaire doit traduire euh, euh, agapé euh, ou caritas par, euh, par amour, systématiquement par amour. Alors ça c'est un point fondamental. Ah oui. Vous savez qu'en grec, le, le mot amour ou amitié est, traduit, est exprimé par deux mots, par trois mots, pardon. Agapé, c'est la charité, l'amour charité, c'est-à-dire l'amour complètement désintéressé, celui qu'une mère a pour ses enfants, qu'elle doit avoir pour ses enfants, et qu'elle a en général pour ses enfants. Eros, euh, c'est l'amour charnel, et entre les deux, filia, l'amitié. Bon. Euh, en latin, il y a la distinction entre caritas et amor. Bon. Sachant que amor, euh, s'emploie un peu aussi comme synonyme de caritas. Mais... Euh, il est calamiteux dans la traduction de l'Évangile, et je crois que Gugler a fait ça, euh, ou dans le Nouveau Testament, de traduire euh, euh, agapé par, par, par amour et pas par charité. Ça crée la confusion. Il faut absolument conserver cette distinction. Les trois vertus théologales, c'est la, la foi, l'espérance et la charité, pas la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est un mot trop apprécié alors je crois que ben, certains prêtres, même avant le concile Vatican II de finesse de mémoire, en 1935, euh, étaient gênés de dire charité, parce que donner la charité, ça veut dire donner l'aumône. Mmh. Peu importe, il faut appeler le terme propre, charité, caritas agape. Le fameux... Alors vous savez que la charité, dans les la, la trois vertus théologales est citée en troisième, la foi, l'espérance et la charité, mais Saint Paul a bien dit, dans un superbe texte, superbe passage que si tu n'as pas la Si vous n'avez pas la charité, si vous n'avez rien. Donc il met la charité au-dessus au -dessus du reste. Euh... Et la charité, excusez-moi, de, de, de tirer la couverture à moi, si j'ose dire, mais c est, c est, on pense uniquement à sa, sa dimension religieuse. Mais c'est général. Le, dé, le dévouement politique, métapolitique, c'est de la charité. C'est le dévouement. C'est l'amour de la patrie, c'est une forme de charité. Euh, Jean... Agapé. Agapé. Caritas Agapé. Pe, pe. Euh, ça n'est pas Epsilon, c'est Éta. Agapé, oui. Sauf erreur. Hein. Euh, pi Éta, à la fin. En grec. Euh,
1: Jean-Paul vous demande votre avis sur Bernard Zimmer et sur son œuvre. Et il demande s'il était membre du club de l'horloge.
0: Euh, ben, Bernard Zimmer était un ami. Euh, son, son épouse est une amie de la femme. Euh, c'était un homme de qualité, hein. C'est lui qui a créé l'IFRAP, l'IFRAP qui continue à faire d'excellentes choses avec Agnès Verdier et Molinier. Euh, et donc, non, un... alors, il était juif, mais c'était un juif bien, bien orienté, si j'ose dire. Euh, vraiment, il a, beau, il a bien aidé. Alors, il, était, il était spécialisé dans le domaine économique. Hein. Euh, et alors, c'était intéressant parce qu'il avait fait l'ENA. Il avait, il avait, je crois... Il n'avait pas démissionné, mais juste après, il avait bifurqué pour créer sa, sa propre entreprise. Il avait inventé un compresseur. Il a fait fortune après avoir inventé un compresseur. Et donc, c'était... Oui, c'est quelqu'un de bien. Ouais. Mais qui s'est limité à, sa, au domaine, à son domaine de compétences, qui était l'économie. Euh, c'est lui. Alors, ce, une de ses grandes thèses, c'était en anglais les business angels, c'est-à-dire les, les, hommes, les, les hommes riches qui... Euh, les, les, les anges des affaires qui euh, aident les, 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 les pousses ou les jeunes pousses à se développer. Ah oui. Euh, voilà, euh, je suis ange des affaires, j'ai de l'argent, je vois euh, Maurice Seclin qui a inventé un compresseur et je vais l'aider à développer son, son, son projet. C'est ça l'idée.
1: Euh, Bardamuka demande comment défendre De Gaulle dans un débat avec un nation alors j'imagine euh, un débat face à un nationaliste anti-gaulliste.
0: Écoutez, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en faveur de De Gaulle, beaucoup de choses qu'on peut dire contre lui aussi. Euh, D'abord, la euh, première chose quand même, c'est qu'il a compris, ou, ou peut-être qu'il a fait le bon pareil, mais il a compris que l'Allemagne allait perdre la guerre. En juin 40, ce n'était pas évident. D'ailleurs, ça, ça pouvait tourner autrement... Euh, ça, ça, ça a tourné mal pour Hitler, euh, essentiellement en décembre 1941, mais Hitler aurait pu gagner la guerre. Hein. D'ailleurs, l'Ukronie a eu lieu. Enfin, on peut faire plusieurs ukronies, mais euh, l'excellent euh, euh, Patrice Carr, alias euh, Nicolas Saudray, je sais ça, hein, euh, a fait un livre qui s'appelle « Les oranges de Yalta », où il imagine euh, que les Japonais, au lieu d'attaquer vers le sud, attaquent euh, l'URSS, ce qui oblige Staline à envoyer euh, des centaines de milliers d'hommes en Sibérie, et ce qui fait que Staline perd devant Hitler complètement, que Hitler, Hitler gagne la guerre. Donc il y avait d'autres hypothèses où Hitler aurait pu gagner la guerre. Donc en juin 40 c'était un pari audacieux. Donc. Mais quand même, le fait qu'il y ait eu la France, France libre, qui était dans, dans, dans le camp des alliés, dans le camp des vainqueurs, était, ça a été bien pour la France. Voilà. Donc ça, c'est à mettre à son actif. Ensuite, il a défendu la souveraineté nationale, euh, alors, il n'est pas sorti de la France de l'Union Européenne, il n'a pas vu tout, tout, tout ce que ça allait devenir. Il a quand même fait euh, le, le compromis de Luxembourg qui revenait à l'époque euh, à, à faire que les décisions importantes étaient prises à l'unanimité. Il a fait la force de frappe, euh, il s'est opposé aux Américains. Euh, donc, euh, et puis il a, fait, il a fait une politique nationale libérale tant qu'il était au pouvoir. Malheureusement, il a, il, a, il a fait le mauvais choix avec, euh, avec Georges Pompidou, qui était calamiteux, euh, qui était une, une des un des responsables de mai 68. Hein. Euh, il était au pouvoir en mai 68. Il était Premier ministre. De Gaulle, Gaulle s'intéressait aux questions euh, internationales. Il euh, laissait l'intendance euh, euh, aux mains de, de, de Pompidou. Hein. Ah, à propos de Pompidou,
1: euh, j'ai recroisé quelqu'un qui avait assisté à votre dernière conférence sur l'Europe et qui avait dit que Pompidou avait été euh, secrétaire général ou président de la PAN Europe, et vous l'aviez contredit, et euh, il n'était pas convaincu, mais il a vérifié, donc il vous, il vous donne raison, il vous présente ses excuses. En revanche, il dit qu'il était trésorier.
0: Ah, alors, il, avait, il avait pratiquement raison, ouais. Je, je vérifierai ce point. Euh, je vérifierai ce point, mais comme j'ai une très mauvaise opinion de Pompidou... D'ailleurs, j'ai fait un article qui s'appelle « Les 10 crimes de, de Georges Pompidou ». C'est quand même lui qui a fait qui a fait la loi pompidou euh, Chabandelmas pleven ou la Pléven couramment, au 1er juillet 1972, euh, qui a euh, interdit la préférence nationale et qui a créé un délai d'opinion. Euh, je vais vite. Hein, est, enfin, qui a élargi le délai d'opinion qui existait plus ou moins, mais vaguement. Euh, et, et je soutiens que cette loi du 1er juillet 1972 a, fait, a mis fin à la République euh, en établissant à la place l'État cosmopolite.
2: Vous avez fait, il y a deux ans, une vidéo qui s'intitule « Pompidou et Giscard, instrument de la révolution cosmopolite, issu de 68 Une vidéo qui a été assez peu vue, mais... Par qui
0: vous, vous, vous avez fait une
2: vidéo sur Pompidou et Giscard. Ah, J'ai complètement oublié. Vous avez oublié.
0: Ouais. Pompidou, euh, sur quoi sur, mon, sur, sur ma la chaîne, la chaîne Sur votre chaîne, chaîne, il y a, Pompidou et Giscard, il y a
2: deux ans. Euh... Instrument de la révolution cosmopolite, issu de mai 68.
0: Bah, il, faut, il faut la regarder cette vidéo. Elle est excellente, vous apprendrez peut-être des choses. Elle est excellente Elle est excellente. J'avais ouais. euh, complètement oublié. Janvier 2021. Janvier 2021, regardez, regardez ça sur le site.
1: Diogène le Cosmopolite donne 5 euros. C'est gentil, mais ce n'est pas suffisant pour racheter vos crimes.
0: Ah oui, alors là, Diagène, vous êtes l'auteur, l'inventeur de cette abomination qu'on appelle le cosmopolitisme.
1: Euh, il vous dit bonsoir, monsieur, monsieur Lesquin, alors alors vous, il, il vous sucre il, votre il, particule.
0: Euh, C'est un stage <rire> à pas. Un jeu, Justement, figurez-vous
1: que sa question est, est tendancieuse. Pensez-vous qu'il est correct de qualifier de génocide les massacres perpétrés durant la guerre de Vendée
0: Ah non, il pose la question. D'abord, je pense qu'en bon français, il faut, comme l'a fait Villiers d'ailleurs, le cordon de Villiers, mais qui était bien inspiré, il faut dire populicide, qui est un mot bien construit, qui a été inventé par Gracchus Babeuf, et non pas génocide, terme mal constitué, parce que c'est une racine grecque et une racine latine.
1: Il faudrait dire génoctone.
0: On pourrait dire génoctone, mais terme qui a été inventé par Raphaël, je ne sais plus quoi, un nom comme Lemkin, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, Lemkin, j'ai du mal à retenir le nom, par un juif pendant la Seconde Guerre mondiale, donc populicide, il faut dire populicide. À ce détail linguistique près, euh, oui, il est évident que le, les, col les colonnes infernales, ce qui s'est passé en, en Vendée, c'était un peu oui. plus On a massacré une population entière. Alors, il faut voir l'excellent le, le, film techniquement peu réussi mais euh, très bon euh, sur Charrette. Euh, « Vain mourir, mourir. ». Il n'est plus dans les salles, malheureusement.
1: Euh, Louis de ricodi encore lui, donne 2 euros de plus. Ah, il vous demande quelle est votre période de l'histoire préférée.
0: La période de l'histoire préférée euh, Écoutez, euh, période de l'histoire préférée. <rire> J'en ai plusieurs. Hein. Euh, D'abord, j'ai une certaine nostalgie et des origines aneuropéennes. En 3000 avant, Jésus-Christ. Mais on, on connaît mal la situation. C'était très pauvre à l'époque. Hein. Mmh. Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour... Euh, le 14e siècle ou le 13e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Zoroastre, encore Asmis, c'était très pauvre. Hein. <rire> très pauvre. Euh, ensuite, euh, bah, la Grèce antique, La Grèce antique, l'époque de Périclès, c'était merveilleux. Enfin, merveilleux. Euh, Jusqu'à jusqu Platon, euh, encore ça pouvait aller, mais ça, ça, ça dégénérait avec, euh, avec Alexandre euh, de Macédoine et avec, euh, justement, euh, Diogène, le cynique. Et euh, ensuite, eh bien dans l'histoire de France, euh, j'admire le règne de Saint-Louis, le XIIIe siècle. Et puis, euh, euh, le début du, du règne de Louis XIV, mais ça commençait à dégénérer ensuite, lorsqu'il a persécuté les sénistes et qu'il a ré révoqué l'édit de Nantes. Et euh, je, je, je trouve qu'il est stupide d'avoir traité, comme l'a fait... Comme l'a fait, euh, je ne sais plus qui, le euh, 19e siècle de stupide. Euh, Philippe 19... Muret Hein Philippe Muret, non
1: Ah non, pardon, euh, Ah non, euh,
0: qui non, est Ah non, Philippe... pardon, oui, il une fait. Un... Non, ce n'est pas du tout Philippe Muret. Non, non. <rire> il s'appelle euh, l'auteur des Morticoles, le, 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 le bras droit de. Je le connais que lui, le, le, le bras droit de Maurras. Dodé Ah, Dodé ah, ah, oui. c'est Léon Dodé qui a dit Daudet. ça. Ah Daudet. Daudet. Daudet, Daudet, Daudet. Le, oui, oui, vrai. Le stupide 19e siècle. Le 19e siècle, c'est une grande période. D'ailleurs, c'est l'époque où on a retrouvé on a compris l'importance de notre héritage gaulois. Bon. Euh, euh, grâce à Henri Martin, euh, rue Henri Martin, Henri Martin à Paris, euh, ben c'est un grand historien. C'est grâce à lui, et grâce aussi à Thierry, mais pas Augustin, l'autre Thierry, euh, qui, ont re... qui ont redécouvert toute l'importance. De... Et plus l'archéologie et l'histoire progressent, notamment grâce à Venceslas Scrota plus euh, on on découvre la grandeur de, de des Gaulois qui ont été dénigrés par les Romains et donc malheureusement par nos ancêtres jusqu'au jusqu 19e siècle ont compris.
1: Euh, Marco Polo donne 5 dollars canadiens. Il vous demande, pensez-vous que la Russie va s'occuper de la Pologne après avoir réglé le compte de l'Ukraine
0: Pas du tout. Pas du tout. La, la, Russie, la Russie veut régler le compte de l'Ukraine comme vous dites et ça, je pense qu'elle y arrivera. Euh, pour toutes les raisons que vous savez, euh, mais parce que l'Ukraine est russe, parce que l'Ukraine, c'est la mal-Russie, ça veut dire la petite Russie. Euh, mais jamais... Euh, non, mais jamais euh, Poutine ne voudra déclencher une guerre mondiale euh, avec l'arme atomique pour prendre la Pologne, pas du tout. Non, non, une, aucun risque. Aucun risque. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de l'Ukraine, il est probable que la Russie voudra prendre la Transnitrie, qui est à bout de la Moldavie, qui, est, qui a fait sécession parce qu'elle était russe, un peu plus de russes. Il reste deux minutes, donc une seule question encore. <rire> une question sérieuse ou pas La question que vous voulez, hein
1: Alors, il y a... Vous, 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 oui, vous connaissez, oui. Il y a Fuc qui demande... « Monsieur Delesquin pense-t-il comme Francis Cousin ?» que la luminosité héraclitéenne, parménidéenne et galiléenne du christianisme de l'ecclésia insurrectionnelle initiale renvoie à l'ontologie subversive la plus radicale de notre essence et permet l'immanence du jouir dans la relation cosmique à l'être, s'opposant à la rematérialisation islamique de l'alliance yaviste commerciale ou théologique dans une nouvelle nation élue des biens terrestres.
0: Alors, je n'ai pas très bien compris. Euh, Francis, vous êtes très sympathique, mais il dit n'importe quoi. Vous hein. avez des euh, Il me semble que ce sont des équilibrations qui ignorent le fait que le christianisme est d'origine indo-européenne. Le chrétien, le, le fond du christianisme est d'origine indo-européenne, Ce qui est paradoxal, mais je vous conseille pour en faire le. Soit euh, vous avez deux façons simples de, 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 de vous en convaincre. Soit. La façon longue, c'est d'écouter la conférence que j'ai faite qui dure 3h30, qui est sur ma chaîne YouTube, les hein, de la chaîne YouTube, c'est bien ça
2: hein
0: Oui. Voilà. Les origines européennes du christianisme, ça doit être du 19 ou du 29, 19 octobre 2022.
2: Ouais, ça se passe sur la chaîne de Radio Athéna plus...
0: Sur les deux ah ben, Il faut la mettre aussi sur ma chaîne. Hein. Est, si elle n'est que sur Radio Athéna, ça va pas. Il faut la mettre sur la chaîne. Il faut la mettre sur les deux. Euh, et donc. Euh... Non, je crois qu'elle était seulement sur la chaîne Henri de Lestin. Oui, On bon. avait fait un.. Bon. On modifié. Et donc. Euh... Et vous avez la façon plus rapide quand à prendre le credo, pas, pas la, 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 et, et le lire, et vous verrez qu'il n'y a rien de sémite dans le credo. Rien, rien, rien. Et alors, et bien, il y a deux, deux références aux prophètes, euh, qui sont les prophètes d'Israël, y compris Jean-Baptiste, et puis il euh, la phrase, il, il, a, il a récité le troisième jour selon, selon les, les Écritures, mais, pour, mais sur le fond, il n'y a rien qui soit sémite, profondément sémitique, dans. Euh, dans
2: le credo. Sur votre chaîne, la vidéo dure 3h, 35 minutes et 21 secondes.
0: Bon, d'accord. Avec, avec la discussion, quand ouais. même, attention, oui, oui. Hein,
2: avec la discussion.
0: Qui dure un quart d'heure. <rire> quand j'exagère. Euh, donc voilà, donc, euh, non, non. Euh, c'est tout bête, hein. Prenez le credo, vous voyez. Rien, rien de juste. Hein Il a pour une bonne raison, c'est que le judaïsme, c'est une orthopraxie, alors que le c'est une orthodoxie. C'est une foi et pas une loi.
1: Euh, il reste moins de 5 minutes euh, 3 minutes d'émission. Euh, Fabien demande, pensez-vous que le néolibéralisme existe ou
0: est-ce un anticoncept C'est un faux concept. Un euh, faux concept. Euh, euh, moi je connais le libéralisme, euh, le national-libéralisme, mais je ne connais pas le néolibéralisme. Non. C'est un semi-libéralisme, c'est un libéralisme euh, euh, honteux.
1: Et le même demande ce que vous pensez de Thomas Sowell
0: Beaucoup de bien. Thomas Sweat est un noir américain, qui d'ailleurs euh, doit avoir euh, 90% de sang au casoïde. Un peu moins de 90% moins quand min.
1: même, il avait la peau. Euh, il l'a encore d'ailleurs, il est pas mal. C'est bon. foncé pour. Euh, ah, mais attendez, c'est un, un, <rire>
0: un, un gène dominant. Attendez, il suffit d'avoir un, un une petite goutte de, de, de café dans le lait pour apporter un Bon, en tout cas, il est très bien. Il est contre la discrimination en faveur des noirs. Il veut l'égalité. C'est parfait. Thomas Sweat est un excellent auteur américain. Bon, ben je crois que c'est fini. Il oui, hein. y a un qui pas. Ah, merci, oui. Alex, Bianco. Alex.
1: Bianco donne 6 euros.
0: Merci, euh, merci, Alex Bianco. Bianco. Et son prénom, c'est Alix. Bah, merci, mademoiselle ou madame. Merci. Eh bien, il me reste à remercier euh, Maurice Seclin pour avoir posé les questions avec euh, son talent habituel. Euh, Pierre de Thiermont qui n'a pas beaucoup parlé, mais qui a réalisé l'émission. Je le remercie infiniment. Et je vous donne rendez-vous pour ma part dans 15 jours. Dans 15 jours, je recevrai euh, Jean-Michel Vernocher pour parler de, de l'antispécisme et du cosmopolitisme.